0: Chaos-Trio Das Chaos-Trio Das Chaos-Trio Willkommen, liebe Leute, zu dieser neuen Folge. Fast wäre es zu dieser geplanten Aufnahme wieder nicht gekommen, da ich mal wieder verkackt habe. Man kennt es ja von Woche zu Woche. Ähm, Tage davor hatten wir das schon geplant, so die Uhrzeiten wie immer eigentlich. Und dann kommt wieder irgendwas kurz davor dazwischen, wie in dieser Woche der Fall, ein Stromausfall. Ja gut, jetzt war es aber nicht indirekt so ein Stromausfall, sondern es war eine geplante Wartungsarbeit, wo der Strom vom Netz genommen wurde. Und das haben wir einfach nicht mitbekommen. Aber, ja, ich habe da so rumgeschissen, dass sie das quasi stundenlang nicht gewerkt bekommen und dabei war alles geplant, weil man muss sich vorstellen, ich hatte da seit Zeitpunkt der Aufnahme jetzt Nachmittag, Sonntag, seit äh, Samstag, Mitternacht keinen Strom, so. Ach Schwabi,
1: bei dir bei dir geht auch immer irgendwas schief, entweder ist es ja, mal ein aber ab. mal ist es der Strom, aber irgendwie, das ist irgendwie, nächste Woche. Ja, aber irgendwie erheitert einen das auch immer, weil ja. man kann sich da gut über dich lustig machen, ey. Ja. Immer aber zum Beispiel.
2: Was ist am Start bei ihm? Also man kann ja schon erwarten, dass da irgendwas passiert. Also ich nehme, ich nehme schon gar nichts mehr ernst oder so. Wenn irgendwas ist ja okay, ist mal wieder, ist, ist mal wieder irgendwas, es das,
1: das passiert ja schon häufiger. Also das ist schon normal. Vor allem Sonntag sind die Wartungsarbeiten Sonntag. Da wo jeder quasi daheim ist, wo man eigentlich genau nicht unbedingt... Ja, aber... ja trotzdem, ey. das ging ja heute bei dir bis 2 Uhr. wahrscheinlich... Ja,
0: ja, Scheinbar konnten die das wegen der Auslastung oder so mhm. jetzt nicht unter der Woche machen oder wegen Firmen oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall wurde das halt so geregelt. Immer
1: was los bei euch auf der Alm, immer was los. Ja. <lacht> Boah, ich hatte, ich hatte eine schwierige Woche hier erstmal, also was heißt eine schwierige Woche, aber man merkt, ich bin aktuell so ein bisschen, ähm, ich weiß aktuell nicht so viel mit mir anzufangen, muss man einfach sagen, also. Gerade bin ich in so einer Phase gefangen, wo ich irgendwie wie so ein launisches Teenager-Kind in der Pubertät einfach nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll. Was dann irgendwie da einfühlt, dass ich mir irgendwelche random Sachen kaufe, und dass ich weiß, ob ich die wirklich brauche, ey. 30 und schon in der Midlife-Crisis, ey. Ja, ist halt echt so, ey. <lacht> ich habe mir jetzt irgendwie diverse Games aus dem PlayStation-Store gekauft, ohne um zu wissen, welche ich die überhaupt jemals richtig spielen oder so. Einfach nur, damit ich irgendwie was hab, worauf ich aber dann doch irgendwie keine Lust habe. ey. <lacht> Kennt ihr das? Ja, ja, ich
2: kann das, ich kann das eher, dass du uns immer ausschimpfst, dass wir irgendwie drei, vier Spiele auf einmal kaufen, aber die normalerweise, also ich spiele die auf jeden Fall. Also das machst du jetzt gerade nicht. Also ich werde so die cool. bestimmt spielen. Ja, bestimmt irgendwann. Aber die, du sagst die ganze Zeit, die ist langweilig, aber du spielst nichts oder guckst nichts.
0: Ja, das ja ist halt aber man eine hat, eine man Art hat Art halt meint. meistens dann keinen Bock auf genau diese Dinge. also richtig. ich auch, auch Tage, zum Beispiel, da habe ich gar keinen Bock auf irgendwas. Da würde ich einfach nur chillen und mit dem Handy irgendwas machen oder sonst keine Ahnung. Also nicht mal gucken oder spielen oder irgendwas. Mhm. Nichts. Boah, ich, solche,
2: solche Tage sind so selten bei mir. Ich mache immer irgendwas. Ich bin ja voll der Serien Binger und so und spiele auch voll oft und viel. Also ich habe eigentlich nicht so... Äh, die Tage, wo ich halt nichts machen will, weil weil das La äh das äh, mich zu langweiligen Langweilen, <lacht> lang, langweilt mich so sehr, dass ich überhaupt nicht versuche mich zu langweilen. Ich glaube, ja, Warte mal.
1: Ah. <lacht> das, jetzt kommt ich, Logik?
2: Mir, mir geht das Langweilen so auf den Sack, dass ich mich nicht langweilen will und darum mache ich immer irgendwas, ah. auch wenn ich weniger Lust auf eine Sache habe, aber das das macht mir dann äh, mehr Spaß, als das Langweilen an sich.
1: So oh. wie damals in deiner Pubertät, <lacht> Wo du dein Rekord aufgestellt hast. <lacht> Aber ich will darauf nicht genau eingehen. Ja, Mirre, die Sache ist halt so, ich weiß genau, was du meinst. Man will sich nicht langweilen, man will irgendwas nebenbei machen, weil irgendwas geht immer. Aber zum Beispiel, ich habe dann einfach keinen Bock, mir irgendwie eine Serie anzugucken und anzufangen, wenn ich einfach weiß, ich kann dir gar null Aufmerksamkeit schenken. Und mhm. Das ist so das Problem, genau. aber
0: wenn man sich nicht drauf einlassen mhm. kann so richtig, dann macht es für mich auch keinen Sinn.
1: Ich muss aber sagen, es ist jetzt Ende der Woche besser geworden. Also jetzt jetzt gerade geht es wieder, es war halt wirklich nur so Anfang der Woche, so die ersten Tage und <lacht> dann ging es eigentlich wieder. Ey. ey Jungs, ich ja. bin ja so ein kleiner Rebell gegen den Staat, kann man ja schon fast sagen. Ne? Also, <lacht> ich bin ja ich so, ein so einer... Wenn irgendwie so was gesagt wird, man soll das und das machen, dann versuche ich einen kleinen Ausweg zu finden, und um zu sagen, nö, ich lehne mich dagegen. Und ihr ja. erinnert euch noch, als diese Maskenpflicht kam, ne, ja. war ich ja einer, der hier breitbeinig saß und gesagt habe, äh, nein, ich werde diesen Scheiß nicht machen. Ich brauche das nicht, weil ich werde eh in den nächsten Zeiten nirgendwo hingehen und ich brauche diese Scheißmaske nicht oder so. Ich bin eh nur zu Hause <lacht> und muss nirgendwo hin. Und dachte so, ja komm, wenn es dann irgendwie... Ich denke, die ganze Zeit, das ist so Anfang September wird das eh weggehen mit der Maskenpflicht, weil es, es verbessert sich die Lage ja immer mehr und mehr und so. Ne? Ich denke sogar, das könnte vielleicht sogar schon früher, der Fall, sein, dass die Maskenpflicht abgeschafft wird. Und ich denke mir dann so, ey komm, in der Zeit, ich ich werde das so schön locker durchziehen, alle müssen so Maske tragen und ich habe es ganz gekonnt, ganz gechillt, schön hier gegen alle das nicht machen zu müssen, weil ich einfach nirgends wohin muss, wo man das braucht. Leider wurde ich jetzt doch getrübt. Also was heißt leider? Es ist eigentlich wegen einer, irgendwie einer positiven Sache. Also ich will jetzt nicht dass das irgendwie wegen was Negativen rüberkommt, aber ich bin jetzt doch tatsächlich gezwungen, kann man sagen, in zwei Wochen muss ich Zug fahren. Das heißt, ja. ich bin in zwei Wochen doch gezwungen, die Maske aufzusetzen. First World Problems, aber es muss... Wo fährst du denn hin? Äh, mein bester Kumpel feiert Geburtstag bei sich daheim. Also was ja. heißt feiert? Das ist einfach nur was Kleines und da werde ich halt mitgenommen zu ihm, weil er wohnt ja jetzt ein bisschen weiter weg mittlerweile und ich werde dann mitgenommen dahin und dafür muss ich aber erstmal mit dem Zug zu einem anderen Ort fahren und ja, da muss ich das halt mit der Maske leider gehen lassen. Ich weiß nicht. Und wichtig, Kenne sind es nur 10 Minuten und die haben es. Das sind nur 10 Minuten, das sind nur zehn Minuten. Ja. Noch zehn zehn Minuten. Ja, noch zehn Minuten. Gar nichts! Guck mal, wie lange die
2: arbeiten müssen, wie lange die fahren müssen. <lacht> ja, ja, mach wegen 10 Minuten.
1: Ich will aber nicht, weil ich will die Scheißmaske nicht tragen. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt eine habe, weil ich eine von meiner Arbeit bekommen habe. Aber die ist richtig scheiße. Wisst ihr warum? Weil das ist einfach nur so eine weiße Maske, wo fett das Logo von der Arbeit vorne drauf ist mit <lacht> Werbung. Und so. so gesehen tragisch. Werbung von denen <lacht> drum. ey. Ja, du, und ich kannst Schal, du kannst auch einen Schal oder irgendein Tuch auch machen. Ein, das, das ein, ich
2: glaub, ein Song so,
0: mit
1: einem Schal rumlaufen. Ja, eben, ey. Ja, nee. nicht so einen dicken Schal, so einen dünnen
2: Schal oder so, das ist halt nee. so ein,
1: so ein Halstuch oder so ein Mundtuch nee. oder so. So was habe ich nicht, Mann. Ja, keine Ahnung, was äh, du das haben können. Ich überlege halt, soll ich mir jetzt eine neue Maske extra erstmal dafür kaufen? Da soll ich einfach diese 10 Minuten damit ertragen? Aber ich denke mir so, ich denke mir auch so, ja, konntest du 10 Minuten, Mann, das ertragst so, du schon irgendwie, aber trotzdem, ey. Ey, jetzt mal Real Talk, was würde passieren, wenn die mich den Zug ohne Maske erwischen? Kriegt man da direkt schon mega Ärger, oder?
0: Ja, ich also, denke mal, du wirst äh, eine angeboten bekommen oder so. Hm.
1: Lustig, nein, auf jeden Fall nicht. Er wird aus
2: dem Zug geschmissen.
0: Aus dem fahrenden Zug werde ich geschmissen, Irre.
2: Er war wahrscheinlich bei der nächsten Station, wenn die das merken. Und, ja gut, aber Wenn die Agro drauf sind, können die auch äh, hier äh, Security holen äh, vom Bahnhof oder so beim nächsten und dann mal. Könnt ihr dir eine Strafe geben? Also ich habe schon mitbekommen, dass welche äh, eine, so eine 100 bis 150 Euro Strafe bekommen haben, mhm. weil sie äh, im Zug ohne Maske gefahren sind. Ja, dann setze ich dieses scheiß
1: -Ding halt auf, ey. Nicht so, dass Was? Ja? Ja, was? Äh, man merkt, <lacht> Schwabi, man merkt, dass, dann in, dass zwar dein Strom wieder da ist, aber man merkt, dass den Internet da noch nicht ganz Bock hat.
0: <lacht>
1: aber es geht noch. Ich freue mich schon, jeden Fall gleich mit dir über tote Mädchen zu reden. Also über die, die Serie Tote Mädchen lügen nicht, damit wir uns hier nicht falsch verstehen. Mhm, da, werden schon, nicht nee, da werden wir uns schon schön drüber unterhalten. Aber was ging denn so bei euch die
0: Woche ab? Okay, dann fange ich an, wenn nichts von euch
1: gehört. Ich, <lacht> ich habe
0: ja schon was erzählt. ich wollte ich noch hinzufügen. Bei uns ist ja ab 15. schon vorbei mit der Maskenpflicht. Was? Es ist schon vorbei, also es geht vorbei? 15. Ab 15. Bitte, bitte, Deutschland, bitte. Ich <lacht> ja, zwei Was Wochen ihr, ihr da immer ey. Weit. Ist ja unglaublich, ey. Naja, hm. auf jeden Fall, jetzt habe ich eh schon zwei bis drei Monate so eine scheiß Maske tagtäglich getragen. Das hat mir auch gesundheitlich nicht so gut getan, so sauerstoffmäßig. Aber jetzt ist Gott sei Dank vorbei. Aber ich hatte diese Woche meine erste Fitness-Training-Session. Ihr lacht. Okay. Wie er lacht? Wie war denn so? Wie ja, so? Auf jeden Fall schon so ziemlich ähnlich, wie ich es mir erwartet hatte. Sogar noch geiler, muss ich sagen. Also wirklich, die sind da alle voll gechillt drauf, so die Trainer und die Chefs und so. Und man wird übelst gut überall informiert und eingeleitet und betreut. Finde ich super. Also ich habe jetzt schon übelst Bock, öfter hinzugehen. Jetzt nur für den Anfang so, für die erste Zeit ist es aber trotzdem nur nötig, so ein- bis zweimal die Woche hinzugehen, erstmal da in diesen Turnus, in diesen Rhythmus reinzukommen. Man sollte ja nicht sofort am Anfang überstrapazieren und so weiter. Ich fand es halt schon ziemlich aufregend, muss ich sagen, weil man kriegt halt gut am Anfang, muss ich sagen, war halt mehr so Infozeug, also dieses ähm, theoretische, aber dann wurden mir halt so diese Geräte und so erklärt. Aber ich kann jetzt auch noch nicht am Anfang mit allen drauf losarbeiten, sozusagen. Mhm. Also das muss ja alles so, wie gesagt, mein Körper muss sich daran gewöhnen, angepassen und so. Und auch beim Kuppel der mit war, der bei dem das Gleiche. Und uh, der wollte nämlich direkt schon zu der Bank gehen und, <lacht> und drücken und so weiter, also wie man sich das halt so vorstellt. Aber das ist ja gar nicht der Fall und Das also, finde ich auch gut so, dass, dass da eine Anlaufphase gibt sozusagen und ich habe mm -hmm. auch also sozusagen meinen, meinen Trainer kennengelernt, also Personal Trainer, der so die erste Zeit dabei sein wird und so, und voll gechillte Mann und so und es gibt, also wirklich, das finde ich auch ganz toll, es gibt überhaupt keine Vorurteile oder so, also es zum Beispiel, dass man zu schmächtig wäre, zu dick oder zu... Ne, du kannst das gar nicht machen. Es gibt für jeden eine Möglichkeit dahin zu gehen und, und das machen die einen auch ganz klar weiß und, und zeigen faktenmäßig das auf und so weiter und das finde ich ganz toll, so dass man nicht irgendwie gleich auch so von anderen äh, Anwesenden da die da trainieren und so, dass man da irgendwie quasi mit den Augen schon, wie soll ich sagen be beurteilt wird. So. wird. Es macht halt, Ich fand die Atmosphäre komplett anders als gedacht und super fresh. Also wirklich. Ja, Wäre auch, wär auch ein bisschen dumm von denen, dich irgendwie zu beleidigen, damit du da nicht wiederkommst, dann, dann kriegen die ja kein Geld. Also, das Nein, das ich meinte halt so auch die Anwesenden, so die anderen Leute, die da so trainieren und so. Also voll äh, freundlich alle und sogar mit Hilfe und so, wenn du dir wo, wenn du siehst, okay, der kennt sich bei dem und dem Gerät jetzt nicht wirklich so aus. So bei andere habe ich das beobachtet, die jetzt zum Beispiel nicht so einen Trainer hatten. Trainer. Äh, der, der hat halt erstmal geguckt und so, wie das funktioniert und bei den Einstellungsmöglichkeiten bei dem Gerät und so weiter. Und der kam halt nicht drauf klar. Und dann ist sofort einer so, auch, der war schon, eigentlich der war schon ganz gut trainiert und so. Also ich glaube, der war, ist da jeden Tag oder? Auf jeden Fall ist er da halt zu dem hin und hat den ganz freundlich geholfen und so. Also, und nicht irgendwie blöd angeguckt und so. Also, also, sowas finde ich halt übelst toll, dass da schon bei fremden Leuten so eine Gemeinschaft herrscht, so eine freundliche.
1: Da muss ich halt sagen, also, das überrascht mich jetzt auch eigentlich gar nicht, weil das hätte mich jetzt echt überrascht, wenn, wenn man da jetzt auch schon, wie du sagst, irgendwie komische Blicke geändert hat oder so. Aber da naja. habe ich schon zu oft, da habe ich schon zu oft sagen gehört, dass es das eigentlich da wirklich auch gut läuft. Ja. Also, klar, Na, ich hatte
0: diese Erfahrung nicht so.
1: Mhm. Klar kann es da immer mal wieder irgendwelche Typen geben, die vielleicht doch mal sich so denken, was ist das? Also, was ist das für ein... Aber das, das denken die dann vielleicht, also das zeigen die nicht. Mhm. Und Klar, dass dann natürlich deine Betreuer da, wie Miriam gesagt hat, gut ja, auf das dich ist, das ist klar. Ja. Aber es ist ein bisschen schade, dass du noch nichts machen durftest, weil ich stelle mir nicht so vor, die sagen dann, ja, her, Punkt, Punkt, Punkt. Gehen sie doch mal zu dieser Handelbank? heben sie doch ja, schon mal. Ich, ich dürfte
0: schon machen, natürlich, ich gehe da nicht umsonst hin. Ja. Aber ich, irgendwie sowas wie Handelband muss halt noch nicht am Anfang sein, ne? Ich denke ich denk mal eher Laufband am Anfang vielleicht ein bisschen, äh,
2: äh hast du schon Fu Fußpresse gemacht oder noch nicht?
0: Was für Fußpresse? Fußpresse? Nee, du ich sitz, hab halt... Du, du siehst so ein bisschen nach hinten
2: und dann musst du halt das schon mit, mit den siehst. Füßen weg. Ich hab deine
0: Aussprache nicht verstanden. <lacht> ich dachte schon, ähm, bei euch
2: ist keine Fußpresse.
0: Äh... Nee, also ich habe so eher das Standardzeug jetzt am Anfang gemacht. Es kommt das erst, erst dann mit den nächsten zwei Wochen. Also das, die mhm. ganzen die härteren Sachen unter anderem, also die Beinpresse, die Brustpresse, die Twistmaschine, die Schulterpresse, also all diese Sachen. Das kommt erst noch dann. Wie ja jetzt schon hier ein auf experte warum die ganzen Bezeichnungen so runter? Wenn schon
1: erklärt werden die Geräte, dann kann ich auch die Bezeichnungen raushauen. Ja. Nee, ich wollte halt nur sagen, ich stelle mir schon halt so vor, dass du irgendwie auf so einer Handelbank liegst und irgendwie hochdrückst und dir ah, nee, das dann zu schwer ist und deine dünnen Ärmchen so einknicken und du dann davon irgendwie... Nee, das kann gar nicht passieren. Oder, oder diese Handeln nimmst und dann rätst du so Muskeln oder
0: so, weil die einfach zu schwer für dich Nein, man fängt doch nicht mit, weiß nicht wie viel Kilo an. Das ist so, das, das passt ja ja genau dem Körpertyp an, der da drückt sozusagen. Ich meine, ich rede dir auch wirklich so von der leichtesten Handel oder mein so. nein, Gott, nein. Ja, ich, das ist lustig, Also ich, ich muss doch schon bei der Arbeit so schwere ja, Farbkübel und so transportieren, also da ist, da ist schon ein bisschen, ein bisschen Grundkraft vorhanden. Ich stelle mir dich halt so wie so einen kleinen Zahnstocher <lacht> vor, der bei den <lacht> leisesten Anschlungen so zerbricht, aber.
1: Nein. nein. Das passt schon, das passt schon. Ich, Hab ich auch ein bisschen Fett auf dem Rücken. Ehre. Ich bin mal gespannt halt, ob du wirklich, ob du wirklich das dann durchziehst oder so. Ich das bin mir Habe ich schon Bock ich nicht, ja ob du dann nicht nach drei Wochen sagst nee, ich habe keine Lust mehr. Ey. Oder nee, nee also die Sache bei dir ist halt, ob also ich weiß jetzt nicht, wann ob du schon wirklich
0: Tage ausgemacht hast und so und wenn ja, Na klar, äh, ich habe einen strikten sorry, jetzt rede ich schon ja. wieder rein. Ja. Ich habe so einen strikten Plan direkt bekommen, aha. Und da ich, vorerst ist das jetzt eben die ersten zwei Wochen so zweimal die Woche. Mhm. Und da frage ich mich halt
1: schon, gerade du bist ja auch so ein Mensch bei dir merkt man ja, wenn du doch von der Arbeit so ein bisschen anfällig und gestresst mhm. bist, dann bist du ja doch so ein Mensch, der irgendwie sagt, nee, jetzt habe ich dann da und da doch nicht so Bock zu, ich will jetzt irgendwie mein Bett oder so. Ja. Und da frage ich mich dann halt, wird das vielleicht dich eventuell zu deinem Verhängnis, ja. dass du einfach nach der Arbeit so angestrengt bist oder irgendwie dich irgendwie was angepisst hat oder so, dass du dann nicht doch sagst, nee, mhm. jetzt habe ich dann keinen Bock mehr irgendwie aus Training oder so. Weil du bist ja schon ein Mensch, der dann doch mal so sagt, nee, so
0: spontan jetzt habe ich dann doch keinen Bock oder so. Ja, aber das wird hier absolut nicht der Fall sein, weil ich nicht zu den Stoßzeiten hingehe. Ich gehe dann halt eher, wenn ich frei habe, so am Vormittag hin oder so. Aha. Ja, okay. Weil äh, damit umgehe ich das Ganze mhm. und bin dann, sagen wir morgens doch eher viel mehr motiviert und so weiter. Und wenn ich dann frei habe, dann habe ich ja dieses Problem sowieso nicht. Und äh, ich kann mich halt im Prinzip austoben, weil es wird ja dann alles frei sein an Geräten und so. Weil zu den Stoßzeiten, gerade jetzt, wo wieder neu äh, wieder geöffnet wurde, sozusagen mit dieser Corona-Sache, äh, Gerade da ist jetzt wieder übelst viel los und das habe ich auch gemerkt so beim ersten Mal, weil ich war ja da abends nach der Arbeit direkt mm. und ähm, da wurde mir das sofort vorgeschlagen und so, dass es so und so viel besser wird. Aber das heißt aber schon, dass sie wirklich auch darauf achten, dass es
1: das jetzt eher passiert, wenn du frei hast und so.
0: Naja, ich kann ja auch, äh, ich, ich gebe ja vor, welche Tage ich kann und nicht. Ne? Also, ah, so okay gut. Und ich hatte ja auch, ich hatte das nie vor, dass ich das so wirklich nach der Arbeit so mache, also. Aber zwei Tage also ja am Anfang das geht ja dann nee, nee. ja ja aber nur, um eine, reinzukommen ich meine
1: jetzt du hast ja eigentlich selten mal zwei Tage frei du hast eigentlich schon mal nur einen Tag frei ja, ich, in der Woche. es geht
0: ja nur um ein zwei Stunden höchstens ah ja okay gut das ist doch locker zum vereinbaren
1: also gehst du da jetzt aber erstmal trotzdem allein hin also dein Kumpel der kommt mhm. jetzt nicht immer
0: damit sozusagen und hätte hat garantiert ist das schon das ist einfach so ja. Weil es einfach viel mehr Bock macht, so weiß ich. So, ja, klar. Weil du kannst ja unterhalten zwischen und so. Mhm. Ja, ich bin mal
1: gespannt, wie deine Body Transformation am Ende ist. dann Kennst du dieses Lust? Du kennst doch Tim Wiese bestimmt, ne? Ja, der Kraftpolz, ne? Da gibst du ja diese lustigen Bilder zu. Und so stelle ich mir dich dann irgendwie vor,
0: wie <lacht> du dann vielleicht aussehen kannst, ey. Macht ja eigentlich noch was mit dem Torwartbereich Nee, oder? Nee, Torwart ist, ja ist, ist der ja schon nicht. Ist ja nicht
1: zur Wrestling-Abitur genau.
0: gegangen oder so. Genau. Ja,
1: ja, der hat ja dann mal so einen Wrestling-Kampf gehabt, aber seitdem habe ich auch nichts mehr gehört. Keine Ahnung,
0: ob der überhaupt dann noch lebt oder so. Der hatte offiziell bei der WWE oder so. Also ja. weil ich dir meinen hm. Fall schon geduert, getourt habe. Mhm. Keine Ahnung, was aus dem geworden ist.
1: Nee, ist er ja liegt vermutlich jetzt wieder auf der Couch und macht oh. nichts. So. Keine ja. Ahnung. <lacht> Na gut, Schwab, ich bin wieder halt mal wirklich gespannt und da freue ich mich auch auf regelmäßige Updates von dir und so.
0: gehen. Mal gucken. ist jetzt am Anfang heute halt nur nicht so spannend.
1: Hm. Gut. Mirrell, wollen wir uns denn schon den toten Mädchen widmen oder wollen wir das erstmal noch ein bisschen? Nee, ich würde sagen, würd sagen, lass uns rein in die toten Mädchen gehen. Ja, soll das das so oft spannend. Ich weiß. Hm. Ein bisschen muss das sein. Nee. Vierte Staffel Tote Mädchen Lügen nicht ist auf Netflix jetzt an dem Wochenende gestartet am Freitag und Meryl und ich haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, als Interessanten dieser Serie da direkt alles zu gucken. Meryl hat es mal wieder geschafft, seinen Geek-Modus raushängen zu lassen und hat die ganze Staffel an dem einen Tag geschafft, obwohl dazwischen Nein, noch da sagen, Meryl, du hast um 10 Uhr morgens irgendwann angefangen, was du um 1 Uhr nachts fertig, das ist für mich ein Tag. Das, das ist, ist für mich noch ein Tag. Habe ich auch nicht gesagt, Meryl, ich habe gesagt an einem Tag und das stimmt ja auch. Ja, okay, wenn source so formulierst. Digga, du red dich nicht normal. du hast mir geschafft, sowas an einem Tag durchzugucken, obwohl du arbeiten musstest auch, ja. aber so kennen wir und lieben dich. Ey. Und wir haben ja schon ein bisschen zuvor uns etwas schon drüber unterhalten, wir haben ja so etwa dieselben Gedanken darüber und jetzt erzählen wir darüber mal ein bisschen und ich sag jetzt schon mal, natürlich, wir werden hier auch spoilern, ey. Also wir können da nicht drüber reden und irgendwie einen auf, ja, wir halten uns hier und da zurück. Also das nicht, ne, Mirrell? Da müssen wir schon spoilern, das weißt du auch. Ja, da müssen wir schon spoilern. Des also. Ja, Deswegen, falls ihr es noch nicht gesehen habt, es noch sehen wollt oder so, dann könnt ihr das jetzt erstmal überspringen, könnt dann ein anderes mal reinhören. Mirrell muss man lobend erwähnen, er macht sich mittlerweile wirklich die Arbeit auf YouTube vor allem und haut da so kleine Timestamps rein, was ihr dann auch seht hier im... Zeitstrahl, sage ich mal, mit den Themen und so. Das ist eine schöne Sache, wäre. Dafür kriegst du noch ein schönes Lob von uns auch. Hm. Von Schwabi auch?
0: Ja, was? Ja. <lacht>
1: <lacht> <Er hat abgeschaltet. lacht> also also man, muss, man muss jetzt auch sagen, Schwabi wird sich jetzt nicht wirklich groß zu äußern können, weil er hat die Serie, hat man ja auch schon letzte Woche gehört, als wir unsere kleinen Empfehlungen rausgekommen haben. Er hat ja schon die Serie quasi nach Staffel 1, ist sie für ihn gestorben quasi, so wie Hannah Baker. Und hm. mal, gucken, denk, mal gucken, ob Schwabi trotzdem hier und da mal was zu sagen kann zu dem, was wir erzählen, mal schauen. Aber ansonsten, Schwabi, bitte versuch jetzt nicht einzuschlafen. Nein. Gut. Also, ja, wie gesagt, wer es noch nicht gesehen hat, macht Pause oder macht das hier weg und guckt euch das an. Und dann, wenn ihr doch Interesse an unserer Meinung habt, dann hört mal rein. Und für diejenigen, denen das Thema egal ist, hört euch das einfach an, was wir sagen. Ich möchte beginnen... Äh, Nochmal eine kurze, ganz kurze Zusammenfassung, was in Staffel 3 passiert ist, weil das ist eigentlich schon wichtig. Also in Staffel 3 ist ja Bryce gestorben. Das erfährt man ja schon direkt am Anfang. Und man hat halt gemunkelt, wer ist der Mörder und so. Und das ist ja dann auch aufgeflogen. Und zwar war es dann Alex, der ihn letztendlich ermordet hat, der ihn in den Fluss geworfen hat. Obwohl eigentlich jeder der Truppe gefühlt äh, der Mörder hätte sein können. Und dazu kommt noch, dass ein... Schüler namens äh, Montgomery de la Cruz. Diesen Namen finde ich so schön, ey. Der einfach nur Monty genannt wird. Äh, ich sag nur, Mister, ich schieb gern Besen in fremde Ärsche. Ja, dass er dafür quasi so ein bisschen belangt wird und von, der, von den Freunden quasi und dass der dann ins Gefängnis gesteckt wurde und dabei gestorben ist. Also in dem Gefängnis wurde er tatsächlich ermordet, ey. Auch mit hm. so einem Besen im Marsch? No, nee, nee, nee. <lacht> Äh, wurde das gesagt, wie der gestorben ist, Mril? also wurde er da einfach tot geprügelt oder hat man das nie so richtig erfahren? Ich glaube, der wurde totgeprügelt,
2: geprügelt, aber auch nur, wo, wo die halt erfahren haben, dass er halt ein Kinderschänder war. Also es mhm. kam halt das Gerücht auf, dass er äh, ein Kind geschändet hat und darum wurde er halt dann
1: getötet. Genau. Und dann passt das, ja. was ist halt passiert? Na wohlwissen, Also so gesehen, er war ja nicht wirklich. Er hatte nichts mit dem Mord an Bryce zu tun, dass also, er er war es ja nicht. Aber er wurde halt kind dafür begangen. Ne? Ja, ja, mhm. gut. klar. Ich weiß gar nicht, was was jetzt so mit dem Normal passiert wäre. So für so einen Überfall auf einen Schüler, dem man einen Besen in den Arsch geschoben mhm. hat. Was, was passiert da mit einem? Was ist? Kriegt man dafür schon eine Gefängnisstrafe? Ja, doch eigentlich schon. ne? Mm, nee, ich glaube nicht. Okay. Ich, das, wär, das 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 wäre glaube ich schon. Na, es ist schon eine krasse
2: Aktion von ihm, weil ich glaube, der würde daher äh, äh, vielleicht Bewährung bekommen und vielleicht halt äh, Straf, äh, mhm. wie heißt das? Äh, hier, äh, äh, hier Strafstunden, ne, wie heißt das nochmal? Äh, doch Sozialstunden. Äh, oder ah, Sozialstunden, das hätte er auf jeden Fall bekommen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass er da irgendwie für, äh, wirklich ja. ins Gefängnis gehen müsste. Also Bewährung vielleicht, aber
1: mhm. ne, also, das hätte ich, hätt ich jetzt nicht erwartet. Ja. So, auf jeden Fall fängt jetzt die Staffel 4 an. Man kann sagen, Staffel 4 ist eigentlich wirklich das letzte Highschool-Jahr der Truppe. Und die Staffel breitet sich jetzt einfach darauf vor, äh, auf den Abschluss und auf die, was nach der Highschool halt passiert. Also quasi das Einleitung Richtung College und so, und was mit denen passieren wird. Und man muss halt dazu sagen, die Schüler der Liberty High, ich betone nochmal, die Schule heißt Liberty High, was Freiheit bedeutet. <lacht> das muss ich extra erwähnen, weil die kriegen jetzt nämlich keine Freiheit mehr. Weil die Schule nach all diesen ganzen Ereignissen jetzt aus Staffel 1 bis 3, die wird einfach zu einem kleinen Gefängnis gefühlt gemacht. Also, es gibt, am Anfang gibt es Kontrollen, mit Metalldetektoren und so, die Schüler werden durchsucht und so, überall werden Kamera, Kameras aufgehängt und so. Und das ist mittlerweile äh, keine <lacht> normale Schule mehr, kann man sagen. Das ist wirklich wie so ein ja, und, Gefängnis. und, Poliz und Leute. Polizei, und Polizei, läuft Polizei natürlich. Mhm. Feste Polizei überall so das ist so da kann man das ist eigentlich schon wirklich quasi fast schon die kleine Zusammenfassung worum es in dieser Staffel geht und natürlich haben wir dann unsere Figuren fangen wir mal mit Clay Jensen an der die der Haupt die Hauptfigur eigentlich dieser Serie und für mich auch schon das kleinere größere Problem warum kann ich jetzt schon mal sagen warum diese Staffel für mich überhaupt nicht funktioniert hat weil Clay ist einfach jetzt so jemand nach den ganzen Auswirkungen der letzten drei Staffeln ist der Junge einfach psychisch am Ende, ey. Der hat Panikattacken. Was auch daran lag, dass er in Staffel 3 für kurze Zeit ins Gefängnis musste, weil er auch verdächtig wurde der Mörder von Bryce zu sein, was er ja nicht wirklich war. Und der Junge hat Panikattacken, der hat Halluzinationen von Bryce und Monty. Er hat, er fühlt sich schuldig und so. Und das kann man jetzt total verstehen. Das ist ja normal, dass einer dass einen das so psychisch, psychisch fertig macht. Das Problem ist halt einfach nur, es geht einem einfach nach ein, zwei Folgen so sehr auf den Sack, dass es einfach nicht mehr, dass man da nicht mehr mitfühlen kann, dass es nicht mehr in Anführungszeichen Spaß macht, das zu gucken. Nee, der Junge mit seinen Depressionen, der geht einfach allen auf und Sack. seine Freunde sind genervt von ihm und halten ihn für Psycho und so. Und das macht einfach keinen Spaß, dem dabei zuzugucken. Und das nervt einfach nur. Und diese ganzen Träumereien, Halluzinationen, diese Panikattacken. <lacht> Damit er ruiniert sich ja wirklich selbst damit auch und so, und das hat für mich einfach nicht funktioniert. Mirrell, wie hast du die Figur von Clay in der Staffel wahrgenommen?
2: Problematischer auf jeden Fall, also, er, hat, wie, wie du gesagt hast, er hat fast die ganze Zeit irgendwie irgendwelche Halus und äh, kann nicht schlafen, wird immer psychotischer, äh, bis er am Ende sogar äh, an, Ansätze von äh, einer äh, geteilten Persönlichkeit hat, und sogar Sachen macht, wo er sich dann halt später sich nicht mehr daran erinnert und so. Wo ich dann irgendwie am Schluss dachte, ja, ja, jetzt passiert noch irgendwas. Der tötet noch jemanden, er vergewaltigt noch jemanden oder so. Und äh, das hat den Charakter schon ein ziemliche Delle gegeben äh, nach den ersten paar Staffeln, wo er wirklich der Sympath der Serie war, der allen helfen wollte und so. Aber ich kann schon verstehen, was die Macher damit machen wollten, halt dass jemand mit diesen ganzen Ereignissen halt nicht umgehen kann, sich dann, wie, wie was du nicht erwähnt hast, einen Psychiater geholt hat. Mhm. Aber Clay, Clay hatte Clay hatte schon immer Panikattacken, also nicht so extrem, sondern vielleicht mal mal so ein bisschen auch als Kind und so, aber halt nie in diesen extremen Fällen und so. Aber natürlich jetzt nach diesen ganzen Ereignissen hat sich das natürlich alles gehäuft und äh, sind deine, seine Noten sind natürlich auch in den Keller gegangen und so. Und darum hat er auch ein bisschen Probleme halt äh, äh, sich zum Beispiel bei den Unis da einzuschreiben und überhaupt irgendwas zu schreiben, um sich da zu bewerben und so. Er weiß halt nicht, was er mit seinem Leben machen soll und äh, dann kommen halt noch diese, äh, diese Psychosen dazu. Also er weiß halt mhm. nicht, was er machen
1: soll und darum geht es eigentlich auch irgendwie so genau. eine Staffel um ihn. Das ja. ist das quasi sein sein Arrangement, womit er sich rumsteckt. und das funktioniert einfach nach zwei. Bei mir war es schon gefühlt so, dass es nach einer Folge nicht mehr funktioniert hat. Aber weil du hast du hast es schon richtig gesagt, weil Bei ihm ist es so. Er fing an damals, so wirklich der nette Sympathisant zu sein, der schüchterne nerdige Junge. Und dann wurde er halt immer mehr zum Psychowrack. und so. Und das hatten wir jetzt schon. Das hatten wir auch schon in Staffel 3. so. Das haben die jetzt in Staffel 4 so ausgebaut, dass es einfach scheiße war, dass es einfach nicht mehr funktioniert hat, fand ich, ey. Äh. Das, was, das, was sie mit den anderen, äh, mit der letzten Staffel gemacht haben,
2: versucht den äh, Unsympathen und den böse Mann irgendwie nochmal ins gute Licht zu rücken. Haben die jetzt versucht, mit Klägi darauf äh, im Gegenteil zu machen. Also vom Sympath zum eigentlich zum mit dem mit der Schraube locker zu machen. Also die haben einfach das versucht, was sie in der letzten Staffel gemacht haben, nur jetzt verkehrt rum und äh, das das hat mir auch nicht so gefallen.
1: Mhm, vor allem du hast es ja auch schon ge du hast es ja schon angedeutet hier und so mit ver versucht ver zu vergewaltigen und so, weil ich habe das Gefühl, dass sie ihn so wirklich so ein bisschen in die Rolle eines Bryce oder so schieben wollen, weil ja. er war auch kurz dafür und so ein Mädel was so bewusstlos war, ein bisschen angetrunken war, dass er da irgendwie gefühlt hat, forte die zu vergewaltigen, weil er halt immer diese, dieser, diese Stimmen in seinem Kopf oder diese Bilder in seinem Kopf hatte da von einem Bryce oder so, der da neben ihn auf einmal stand und so gesagt hat, ja komm, du mach es so willst, du willst es doch auch und so. Und hm. nee. oh, wir
2: das, wir hätten das gemacht, dann wäre die Staffel auf jeden Fall deutlich und die Serie deutlich nochmal schlimmer geworden. Dann hätte ich nochmal deutlich gesagt, dass das einfach nur Scheiße ist oder. Das, mm. haben die, das haben die zum Glück nicht gemacht, aber boah. boah.
1: Nee. Das ist äh, schon, was sie mit Clay gemacht haben. Wollen wir uns mal noch dann über die anderen Charaktere gerade unterhalten? Also wir kommen natürlich da später noch mal mehr drauf zurück, weil es gibt in der Serie und in der Staffel gibt es so einen kleinen entscheidenden Breaking Point, sagen wir mal, worüber wir dann definitiv auch noch reden müssen gegen Ende der Staffel. Aber lass uns doch erstmal kurz noch mit den anderen Charakteren weitermachen. Äh. Wir haben da jetzt einen Charakter dazu bekommen, der sich Winston nennt, den man, das wusste ich gar nicht, den man, das hatte ich nämlich vergessen, den man schon aus Staffel 3 kannte, weil das ist quasi der, ja, wie nennt man das, kann man, ich würde nicht sagen der Freund, aber ich sag mal so die homoerotische Beziehungskiste zu Monty gewesen. Und er kommt halt jetzt an die Liberty High, weil er von seiner alten Schule verwiesen wurde. Und der Trailer zur Staffel 4, der hat es mir eigentlich so weiß gemacht, dass er wirklich so ein bisschen der kleine Detektiv dieser Staffel wird, der halt wirklich herausfinden will, okay, was ist da jetzt wirklich passiert? Wer hat jetzt wirklich Price äh, umgebracht? Monty sitzt zu Unrecht im Gefängnis und so. Und ich er will das, der will die Wahrheit ans Licht bringen. So bin ich auch an diesen Charakter rangegangen und so fing es am Anfang auch an. Die Sache ist halt nur, er ist nicht der Detektiv der Serie. Er ist derjenige, der irgendwie alles schwul macht, ohne das
0: wirklich böse <lacht> zu meinen. Ja, hey, moin.
1: Weil ja, wie ich ja erwähnt habe, der ist ja homosexuell und er äh, ja, fängt dann direkt an, irgendwie äh, da schön zu flirten und schafft es sogar, einen anderen Charakter, ja, ich sag mal in Session umzupolen. Ey. Aber ich muss wieder lobend erwähnen, am Ende der Staffel, da gab es dann so einen Breaking Point, sage ich mal, wo er sich doch wieder mehr drauf konzentriert, äh, die Wahrheit herauszufinden. Und das schaffte dann letztendlich auch. Er findet letztendlich heraus, dass Alex derjenige war, der Bryce getötet hat. Und Alex ist halt derjenige, den er quasi umpolt, weil Alex war davor straight, hetero und so. Und die hatten dann eine kurze Beziehung in dieser Staffel und äh, ist dann aber schnell geendet. Und er schafft es halt am Ende wirklich, Alex nochmal zur Rede zu stellen, warum das passiert ist und so. Und dann erzählt halt Alex, warum. Und da hat Winston halt wirklich auch Verständnis für äh, und es hat dann keine Nachkonsequenzen für Alex. Und das fand ich zum Beispiel schön an dem Charakter. Also, er hat sozusagen in Anführungszeichen seinen Frieden gefunden und hat eigentlich relativ ordentlich funktioniert in dieser Staffel. Also, Winston fand ich halt wirklich als Neuankömmling, fand ich eigentlich eine sehr souveräne Rolle. Ab Mitte, in der Mitte dachte ich mir so, na, Junge, jetzt hast du aber doch so ein bisschen deinen Fokus verloren, warum du da bist. Aber er hat ihn wiedergefunden und ich war zufrieden mit ihm. Mir, wie fandest du Winston? Ich
2: fand den auch in Ordnung, also er hatte da ein paar coole Momente mit ein paar Charakteren, auch mit Zack und so mhm.
0: äh,
2: und äh, halt auch mit Alex und insgesamt mit vielen Charakteren. Er hat dann halt versucht, Ja äh, ah ja auf jeden Fall auch mit Taylor, weil er war ja auch dann in einer Fotogruppe mit ihm und so. Und die, äh, der hat dann halt die ganze Staffel versucht, auch halt in der Mitte so ein bisschen weniger, weil man ihn nicht so oft gesehen hat, halt versuchte, äh, das Rätsel da zu lösen und so. Und am Ende... Am Ende hat er dann ja, wie du gesagt hast, noch das klärende Gespräch mit Alex und so. Aber da er Alex liebt, äh, wollte er ihn halt nicht verraten. Und der Grund von ihm war ja wegen Monte. Aber Monte war ja auch schon tot. Also war ihm Alex, der am Leben war, den er geliebt hat, halt eher wichtiger, als dass die Wahrheit da rauskommt. Und ja, das war ein cooler, neuer Charakter. Hat für mich funktioniert. Vielleicht ein bisschen wenig äh, das Detektiv mäßige rausgelassen, aber mir hat es mir gefallen, was was er deiner Staffel gebraucht hat. Mhm.
1: Man muss mhm. ja sagen, äh, warum er ja Alex da am Ende nicht irgendwie verpfiffen hat oder so. Er hat ihn ja wirklich nochmal gefragt, tut es dir leid, dass du Weiss getötet hast? Also fühlst du dich schuldig? Und da hat Alex ja gesagt, ja, ich fühle mich schuldig und, so, und er bereut es auch. Und das war ja der Grund, warum Winston ihn dann quasi verziehen hat. Auch natürlich aus den Gründen, warum du jetzt gerade gesagt hast, aber das war auch noch wirklich der Punkt, äh, der wichtig war. Und das fand ich wieder auch gut. Weil mhm. Winston war halt nie einer, er gehört halt nie wirklich so zur Gruppe. Er er war mal hier, mal dort sozusagen und bei ihm wusste man halt nicht, ist er jetzt eher so positiv oder negativ gesinnt, ne? Und das hat man, damit haben die eigentlich ganz gut, das haben die gut gemacht eigentlich mit dem. Und es dann am Ende schön, dass er doch eher positiv war. Mhm. Äh, Kommen wir ab, wenn wir schon jetzt den Namen öfter erwähnt haben, kommen wir mal zu Alex, den, den ich eigentlich immer sehr unscheinbar fand. Irgendwie, er war zwar immer da und so, aber pff, man konnte, ich konnte nicht viel mit ihm anfangen und so. Das Beste, was, was ich zu ihm sagen konnte, ist halt, dass er, ich glaube schon in Staffel 2 oder dann ersten 3 diese Typveränderung durchgemacht hat, wo er so ein bisschen sein Aussehen verändert hat, wo er zum Glück seinen beschissenen Nasenring abgelehnt hat, abgelegt hat, der ihm einfach überhaupt nicht stand, ey. Und, aber sonst hat er halt immer ja so eine, er war halt so der, derjenige, der immer so eine On- und Off-Beziehung mit Jessica angefangen hat. Und, und sonst hat er eigentlich gar nicht so viel, fand ich, schon mal beigetragen, also er hat halt noch den Vorteil, sage ich jetzt mal, dass sein Vater, der einer der Polizisten ist und so, der ihn dann auch so ein bisschen gedeckt hat, so nach der Bryce-Sache, kann man ja so sagen, mhm. und hier er in der Staffel hat er halt quasi wirklich, sagen wir mal, seine Sexualität entdeckt, ne, also, mhm. Er fing so erstmal so an, so ein bisschen mit Zack zu flirten und so, die haben sich ja noch geküsst. Aber dann ging er eher zu Münzen rüber und die haben ja dann eine Beziehung angefangen, wo Alex dann aber doch Schluss gemacht hat. Dann hat da einen aus der football gefunden, der mit ihm bis am Ende der Staffel zusammen war. Und das fand ich eigentlich eine ganz. ist eine ganz schöne Story, eigentlich hm. so eine nette homoerotische Story, so mal ganz nebenbei ohne aber, dass dieser Charakter wirklich groß mit der Hauptstory in Anführungszeichen groß verknüpft war. Was sagst du, Mare? Also ich finde halt, Alex war
2: halt so immer so ein bisschen im Hintergrund. Er hat halt am Anfang in der ersten Staffel ja immer noch die Krücke und so. Dann hat er sich ja versucht zu töten und so. Und äh, sein Vater, wie du gesagt hast, ist, äh, ist Deputy, also sozusagen die rechte Hand vom Sheriff und so. Und äh, er hat dann halt über den auch immer vieles erfahren und so. Und konnte die anderen dann schützen und immer Bescheid sagen, wenn was ist und so. Der Ende hat äh, sein Vater ihm ja dann nochmal geholfen und so. Und äh, Alex hatte ja dann auch äh, seine Phase, wo er dann wie Schwabi in den Gym gehen wollte. Und dann hat er ja trainiert und hat auch äh, mit Toni und so äh, trainiert und geholfen, er hat ihm geholfen und so. Und die haben dann halt zusammen daraus, äh, also er hat trainiert und braucht hier zum Beispiel jetzt nicht mehr seine Krücke, hat seinen Style nochmal geändert. Wie du gesagt hast, er hat jetzt ja. nicht so viel in der Stadt zu Er ist halt nur da, um sozusagen halt äh, die Motivation da zu geben, halt ihn nicht, äh, also die Leute da halt nicht zu verpfeifen, wegen, wegen, weil er ja mit Dings zusammen war. Jessica. Und er war... Ja, äh, ja nicht Jessica, also. hier... Äh, oh, wie hieß er nochmal, der, wo wir gerade drüber geredet haben? Ja, genau, Winston. Ach so, ja. Äh, das war halt, er war halt nur, eigentlich nur deswegen so ein bisschen da. Und er hat ihn ja verlassen, weil er halt gesehen hat, dass er halt, er dachte halt, dass er nur an ihn reinkommen wollte, um die Wahrheit zu erfahren. Und hat er am Anfang nicht geglaubt, dass er ihn wirklich geliebt hat und so. Und deswegen hat er ihn dann auch am Ende verlassen. Und ist halt dann mit dem Quarterback zusammengekommen, wo, wo die meisten eigentlich schon wussten, dass er entweder schwul ist oder bi oder so. Und dann sind die dann am Ende dann nochmal zusammengekommen, die
1: beiden. War nur wie eine schöne kleine Story rund um ihn. Ja. M m wollen wir über Jessica reden? Ja, Jessica können wir reden. Da gibt es viel zu reden. Die, sehr schwerer Charakter für mich. Also Jessica war immer mhm. so diejenige, wo ich mir dachte, ach, nee, mit der komme ich nicht klar. Die tat mir dann halt leid, weil die ja von Bryce vergewaltigt wurde in Staffel 1. Jessica ist halt wirklich so eine, so eine, man kann sich die wirklich als so eine typische Feministin vorstellen. Das ist wirklich so eine Vorzeige-Feministin. was ja nichts Schlimmes ist, ist und so. Ähm, in der Staffel allerdings, also äh, am Ende von Staffel 3 macht, machen sie mit Alex halt machen halt Schluss miteinander und Jessica ist halt immer noch so ein bisschen, oder ist halt wirklich auch noch so verliebt in Justin. Und hier jetzt am Anfang der Staffel hat sie eigentlich gehofft, dass sie und Justin wieder zusammenkommen können, wie auch in Staffel 1 schon so, aber. Er hat musste erstmal andere Sachen bewältigen und damit ist sie halt nicht so wirklich klar gekommen. Das hat mich wirklich an ihr mega gestört, weil weil sie sich irgendwie ungeliebt fühlt, sozusagen. Geht sie dann zu einem der der Footballer namens, boah, wie heißt der? Diego hieß der, ne? Diego. Ich glaube, der hieß Diego, der, ja genau, genau. ich glaube Diego. Haben sie ja halt mit Diego zusammen, der eigentlich... So der Klischee-Footballer quasi ist der auch immer wieder gern, wenn sie eine ihrer feministischen Reden gehalten hat, sag ich jetzt mal, der da auch gerne dazwischen gegrätscht ist und seine kleinen Späße gemacht hat, aber sie, er hat ihr halt schon das Gefühl gegeben, hey, du bist mir wichtig und so und deswegen sind die dann zusammengekommen und das lief dann aber auch wirklich eher immer so ab im Laufe der Staffel, dass man merkt, dass sie eigentlich immer noch Lust und Interesse an Justin hat und dann gab es halt wirklich immer dieses Hin und Her und das ist halt wieder so ein typisches Highschool-Ding, was man schon so oft natürlich gesehen hat, was mich dann einfach auch genervt hat und so. Und allgemein auch diese Rolle von Jessica. Ey. Am Ende, das müssen wir noch später erwähnen, am Ende macht sie einen ziemlich coolen Move, der sie in meinen Augen so ein bisschen gerettet hat. Aber allgemein bin ich wirklich kein Jessica-Fan. Das hat sie mir in dieser Staffel auch wieder bewiesen. wie fandest du sie so? Ja sie,
2: ja, sie hat ihn ja gedatet, um da erstmal am Anfang, um Justin da so ein bisschen neidisch zu machen und so. Ja. Spä später denke ich schon, dass sie was für ihn gefühlt hat. Mhm. Aber dann auch gegen Ende hat sie auch erfahr erfahren, dass äh, ähm, hier, dass sie halt nur mit dem zusammengekommen ist, weil er hat sich ja auch mit Winston zusammengetan, so ein bisschen. Der hat dann auch äh, Infos darüber äh, mitbekommen und so und äh, hat, dann hatte sie halt die Gründe. Am später am Ende der Staffel ist sie ja normal wieder mit Justin zusammengekommen, so relativ zusammengekommen und wollte sich aber halt dann nicht von äh, Dustin da trennen und so. Und Hast du äh, Dustin genannt. Diego. Mann. Diego, Diego, Dustin. <lacht> die Namen der neuen Charaktere. Oh, boah, es sind einfach zu viele Charaktere. Ähm, und ist deswegen angeblich noch mit ihm zusammengeblieben und hat sich da von ihm nicht getrennt, obwohl sie eigentlich schon wieder mit Justin zusammen war am Ende also hm. eine On-Off-Beziehung mit Jessica und äh, Jessica hat halt ihre ihre Gruppe da diese äh, diese Frauen mit äh, Taylor und so die die machen ja diese ganzen Demos und sie ist ja auch
1: oder so hießen die ne oder so was der Art.
2: Ho oder so er sie ist ja auch zusätzlich ja auch noch Schulsprecherin hm. und äh, macht die ganze Zeit auch den Schuldirektor an und also nicht an in sexueller Weise sondern äh, durch seine Entscheidungen und so und auch später, wo, wo diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen kommt und so, da beschwert sie sich ja auch und so und äh, will das halt nicht machen. Äh, ja, genau. Und äh, sollen wir halt nur auf die anderen Charaktere zukommen oder ja, sollen wir sagen, was äh, was halt mit der passiert? Und
1: nee, lass da noch warten. Das soll der okay. große Climax hier werden, ey. Okay. Aber ja, äh, wie du schon sagst, genau, das, ich weiß nicht, ey, das... Das hat mich halt, wie gesagt, wirklich bei ihr sehr viel gestört. Also man hat natürlich auch, was merkt man jetzt auch schon, wenn wir hier darüber reden, also die Staffel wurde natürlich auch wieder viel mit so Beziehungen und so gestreckt, ey. Hm. Äh, ein Charakter, einer. jetzt kommen wir zu, zu zwei meinen Lieblingscharakteren eigentlich, die immer so meine Favos waren, kommen wir dann erstmal zu Zack. Und Zack habe ich immer gefeiert, weil er war halt schon, vor allem so Staffel 2, so, er ist halt so der coole Typ, einfach der, der coole Footballspieler, der aber kein Arsch ist. Gerade in Staffel 2 hat man das ja gesehen, da mit seiner Beziehung zu Henna und Zack leidet dir sehr drunter, was in Staffel 3 passiert ist, wo Bryce ihm ja das Bein gebrochen hat, was ja so sein, seine football quasi da gefährdet hat, sein Stipendium. Und er überwältigt das jetzt halt eben, indem er, ja, seinen Spaß an Alkohol hat, sagen wir es einfach mal so. Er trinkt viel in dem Drogen und ihn nicht so auf so eine abgefuckte Weise, dass er total fertig aussieht, also, schon, er ist halt mental im Arsch, aber er ist halt so dieser lustige Typ, der so sich so denkt, ey, fuck my life, ich hab, mir ist alles scheißegal, er reicht mir die nächste Flasche Börben und ich trinke hier eine. ey. Und das fand ich halt hm. irgendwie schon lustig, ey. Und, aber eigentlich auch wiederum nicht, weil man merkt dann halt auch später, wie, wie es ihm im Inneren im Arsch, wie er im Inneren im Arsch einfach ist, wie es ihn so zerreißt und so und trotzdem, hatte er meiner Meinung nach ein paar schöne Szenen, vor allem wo er sich dann halt auch gegen die seine Football-Kollegen aufgelehnt hat, die irgendwie gehofft haben, dass dass er Infos rausgibt und dann lässt er sich von denen verprügeln und so. Und da dachte ich mir, okay, jetzt hat er so einen kleinen Twist bekommen. Gut, eine der Folge spielt er wieder am Saufen und holt sich Nutten und so, aber der Charakter, klar, ist in der Staffel nicht perfekt, das kann man wirklich sagen, aber trotzdem mag ich ihn einfach und ich, ist einer meiner Favo-Charaktere und ich freue mich auch, dass er am Ende noch ein positives Ende gefunden hat, sage ich mal. Trotz seiner, mhm. ich auf alles Einstellung, aber man hat schon mit ihm mitgefühlt, warum und mhm. so. Kannst also du Sek
2: mitlesen? Ja, Sek ist auf jeden Fall auch einer meiner Lieblingscharaktere, auch insgesamt Staffelbezogen, also Serienbezogen. Also jetzt in der letzten Staffel hat er halt seine seine Probleme da gehabt. Er wollte erstmal alles ignorieren. Wie du gesagt hast, feiern und äh, saufen und alles so ein bisschen. Ach, ist egal. Wenn es rauskommt, dann kommt es raus. Ist mir jetzt egal und so. Ich versuche jetzt mich irgendwie nicht zu bewerben zum College oder so. Ich habe jetzt keinen Bock und so. Und ähm, das wird halt so ein bisschen in dieser Staffel dann aufgebaut und so. Und Zack äh, war halt immer so ein Charakter. Ähm. Er war, er ist von sich aus immer ein sehr guter. Er hilft gerne, er ist ein guter Freund. Aber weil er halt in der, in der Baseball, Baseball, Baseball in der war und so und halt auch mit diesen anderen äh, Typen da waren, die so ein bisschen war so ein bisschen macho, machoartiger waren und so, hat er versucht dann immer so eine Rolle zu spielen und sich als Arschloch zu geben, was er dann halt auch nicht ist, was was auch in der Staffel dann angesprochen wird. Ich weiß gar nicht mehr von wem, ob es Tyler war oder Alex, aber einer von denen hat ihn da darauf angesprochen und hat gesagt, ja, du hast immer versucht, ein Arschloch zu sein, aber du bist einfach kein Arschloch, du bist einfach ein guter Mensch und so. Und hm. äh, das hat man halt auch in den letzten Staffeln immer mehr gesehen, dass er halt ein guter Freund ist und, äh, und halt auch... Äh, äh, später auch äh, in der Staffel zum Beispiel auch Clay geholfen hat und so mit und äh, eine coole Klavierszene hatte mit ihm oh, und so das ist eine meiner Lieblingsszenen der Staffel gewesen die richtig nice war was dann später mit so einem Autounfall passiert ist oh, aber das war das, das war aber auch eine der für mich Un, äh, also lustigsten unfreiwilligsten äh, Szenen in der Serie, weil das CGI von diesem Autounfall, das das war so schlecht, dass ich die ganze Zeit lachen musste, obwohl ich da irgendwie gedacht habe, dass Zack jetzt stirbt oder so, oder aber ist ja dann zum Glück nicht gestorben, aber das hat das schon ein bisschen die Ernstlichkeit da rausgenommen bei dieser Szene, aber weil auf jeden
0: Fall <lacht>
2: <lacht> Auf jeden Fall finde ich, Zack ist ein cooler Charakter und er ist eigentlich immer ein cooler Charakter geblieben und, dass er dann halt auch am Ende, äh, wir reden ja eh um Spoiler, dass er dann halt am Ende noch an der, sozusagen an der Schule bleibt und halt äh, der Co-Trainer wird und dann halt wahrscheinlich dann irgendwann auch der, der fixe äh, Haupttrainer wird und dann halt wahrscheinlich dann auch Lehrer an der Schule wird und so, das, das, das finde ich schon nice und das, das passt zu seinem Charakter. Er hat zwar halt nicht sein Stipendium bekommen und halt selber äh, Profispieler geworden oder so, aber halt halt jetzt an der Schule als dann als Trainer und so. Dass er halt jetzt sein Leben normal in Griff bekommt und so. Weil zum Beispiel auch hier äh, Boah, wie hieß er nochmal? Äh, J, J, ne, JJ JJ oder so? Der, 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 der Trainer, der,
1: der oh Gott, den Namen kann ich dir nicht geben, sorry. Ich glaube
2: JJ oder so. Äh, der, der war auch ein cooler Charakter, der hat diese Staffel auch ein bisschen mehr Screensight bekommen und so. Und der hat ihm ja zum Beispiel einen Zettel geschrieben und das war halt in sechs Akte drin. Und er hat das dann halt später geklaut diese, diesen Zettel, wo dann halt drin steht äh, voll viel Lob für Zack, dass er halt ein, dass er halt äh, mega äh, mega Charakter hat dass er versucht, dem anderen zu helfen und so und halt mega viele positive Sachen und Zach halt mit seinem mit seinem Dings, nee, das verdiene ich nicht, das 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 stimmt halt nicht und so und dann hat er später nochmal mit ihm geredet und hat dann nochmal diesen Lob da bekommen und dann hat äh, hat er ihm ja auch diesen Job da angeboten als Co-Trainer und so, dass er dann dann später dahin geht und so und äh, und der, der Trainer hat zum Beispiel auch äh, äh, Justin geholfen Sollen wir jetzt über Justin
1: reden? Ja, da würde ich gerne einiges zu sagen. Aber erstmal, ich, ich habe mir so eine kleine Aufgabe an die Hörer da draußen. Zählt doch mal bitte mit, wie oft wir in seinen Sätzen das Wort uns so benutzt. <lacht> Und so. Justin, ich, ich muss jetzt erstmal, mich jetzt erstmal fassen, so, weil ich, ich will erst am Ende, am Ende der Diskussion quasi meine Emotionen rauslassen. Ich will hier noch versuchen sachlich zu bleiben. Justin. Justin ist einfach seit Staffel 2 ist der mein absoluter Lieblingscharakter an dieser Serie. Vom ich lande auf der Straße und bin Drogenabhängig zum besten Stief- Adoptivbruder überhaupt, den man haben kann. Weil Justin ist einfach so eine Person. Er hat wirklich lange unter seinen Drogen gelitten, hat erfolgreich eine Therapie geschafft, ist wirklich zu einem Familienmensch gewonnen, zu, bei den Jensens und so und ist einfach wirklich der Charakter, der immer, ich sag mal, in Anführungszeichen auf Frieden auf ist, der wirklich einfach diese Familienharmonie zusammenhalten will, der versucht auch Clay zu beruhigen. Er gefühlt versucht, wirklich so ein kleiner Mentor für äh, für Clay zu werden, in dieser Staffel. Und da, da hat man so, so Sympathie mit ihm auch erweckt und hat sich einfach, hat einfach auch gehofft, ey, bitte lass da ein schönes Familienbild einfach herrschen und war ja dann nicht so der Fall und trotzdem war Justin halt wirklich immer der Sympathisant, der sich so positiv verändert hat und wo es einem auch wirklich leid tut, diese ganze Beziehung zu Jessica und so, er ist ja auch noch in Jessica verliebt, aber hat dann am Anfang der Staffel so gesagt, nee, sorry, wir können keine Beziehungen aufbauen, ich muss mich erstmal hier auf, auf meine Sache konzentrieren, was ihn aber auch wirklich weht, hat. was ihn dann ja auch in dieses kleine Loch später wieder gebracht hat, wo er dann doch wieder anfing, äh, Drogen zu nehmen und so, wo er es aber dann auch wieder geschafft hat, da rauszukommen und man hat so mit ihm mitgefühlt und er ist einfach für mich wirklich der beste Charakter dieser Staffel. Mirre, wie findest du Justin? Bitte, ich will da nur positiv drüber hören. Nee, mir gefällt dir äh, auf jeden Fall auch.
2: Also Justin ist ein äh, was was er alles erlebt hat, also von, von, sein, äh, von seiner Mutter, die ihn da kack gebandelt hat, den sozusagen äh benutzt hat, um Geld zu kriegen und so, wo sie später dann auch wieder kommt und so, nach diesen ganzen, Days ja jetzt bei seinen Jen Jensen oder war ja und dann kam nochmal die Mutter, hat ihn nochmal angerufen und gesagt, er ja, kannst du mir noch Geld geben, hat nicht mal gefragt, wie es ihm geht und so, wie er wie, wie das gerade los ist bei ihm und so, er war, sie wollte halt nur Geld und so, wo sie dann zum Beispiel auch später gestorben ist, was sie dann auch nochmal mitgenommen hat und so, wo er nochmal ausgerastet ist und so, weil es ist ja immer noch seine Mutter und so und sein, sein Anfang, sein ganzes Leben er hatte halt nie richtig jemanden. Und darum war er auch die ganze Zeit auch auf äh, äh, Bryce' Seite und so, weil, weil er war sozusagen der einzige richtige Freund, wo er hatte. Er war so oft auch bei ihm und so, war so oft, äh, hat er ihm geholfen und so. Und darum hat er auch sozusagen dann halt auch immer vieles äh, vertuscht, was Bryce gemacht hat. Und äh, hat das dann so ein bisschen so hinweggewischt und gesagt, ja, ja, das ist jetzt nicht so schlimm und so. Weil halt schlimmeres von seinem Leben her kennt und so und er wollte halt da seinen besten Freund da nicht äh, verlieren und so und dann später äh, war ja auch auf der Straße, der ist ja weggelaufen und äh, später kommt noch eine bestimmte Sache, die dann halt da am Ende passiert wird. Was wahrscheinlich jetzt nicht drüber erstmal nee, reden jetzt
1: wird. Ich jetzt noch nicht. Okay. Hm. Ich würde eigentlich sagen, so die wichtigsten Charaktere haben wir durchgenommen. Klar, so was, da gibt es noch jemanden wie Tony und so, der ja auch irgendwie schon immer cool war und der jetzt hier in der Staffel eher so eine kleine Nebenrolle hat mit seinen Boxen und so, was auch ganz cool war. Aber das müssen wir jetzt nicht unbedingt bereden oder so. Also ich weiß nicht, wolltest du jetzt noch gezielt zu einem der Charaktere noch was sagen, oder wollen wir jetzt so ein bisschen inhaltlich weitermachen?
2: Über wen kann man links noch sagen? Ja, wir können
1: noch was über Taylor sagen, aber da hast du ja schon was eingeleitet. Da... Doch, hm. eigentlich kann man doch noch ein bisschen was über Taylor sagen. Das war ja, wie gesagt, derjenige, der Ende Staffel 2 den Besenstiel in den Arsch geschoben bekommen hm. hat der da auf Rache war, der ja wirklich einen anstieg auf die Schule äh, verübeln wollte, ver, ja, vollziehen ja. wollte. Und ich, ich habe mich sehr gefreut, jetzt in Staffel 4, er ist wirklich komplett wieder zur Normalität übergegangen, wieder sein Fotoclub da äh, ist, man merkt einfach, dass er ist wieder in der Realität im normalen Leben quasi angekommen. Und dann verfährt man aber dann doch irgendwie, dass er doch noch was mit Waffen zu tun hat. Äh, dass er die Waffen, dass er welche vertickt sogar, aber dass er da aber auch mit der Polizei zusammenarbeitet, um halt eben diese Waffen, die da sage ich mal, zu schnappen und das fand ich dann auch wieder doch positiv, was mir das doch ein bisschen mhm. positiv noch äh, noch in Erinnerung gebracht hat und äh, da gab es ja diese eine Folge, diese Lockdown-Folge, wo ich mir einfach dachte, okay, das könnte der Wendepunkt der Staffel sein, so ein bisschen wo man doch wieder Angst hat, okay, ist Tyler doch wieder so zurückgefallen, dass man jetzt doch wieder Angst haben musste, dass er die Schule überfällt, wo man dann aber schnell erfahren hat, nee, er sitzt ängst, ängstlich in der Schultoilette, also man muss sich da keine Sorgen machen. Das und war zu offensichtlich, dass er das nicht
2: war. Also äh, Das war so die, die, die Blätter in der Tasche und äh, dass man nichts gesehen hat. Das war <lacht> für mich schon fast 100% klar, dass ja. er es auf jeden Fall nicht ist. Aber was was cool ist, er hat dann halt in der Toilette halt die Schwester von Monty gesehen und äh, hat dann sie hat dann nochmal erfahren und sich nochmal entschuldigt für, für ihren Bruder und so und bei das denen ist, ja. und bei denen ist dann ja halt am Ende ja nochmal die sind ja so am Ende dann sozusagen zusammengekommen ich weiß nicht ob die jetzt wirklich richtig zusammen sind mhm. am Ende der Staffel sind aber ich denke mal schon dass sie zusammengekommen sind am Ende der Staffel weil äh, Sie wurde halt so ein bisschen ignoriert, weil wegen Monte und so, die war auch die Neue an der Schule, ja ist ja auch dann sozusagen neuer Charakter und so. Und äh, sie hat dann immer versucht, äh, äh, so ein bisschen neutraler zu sein. Äh, sie wusste schon, dass ihr Bruder scheiße gebaut hat, aber es war immer noch ihr Bruder und so, aber hat sich dann auch bei Tyler entschuldigt und so und hat auch seine Lage verstanden und so und hat ihn da nicht irgendwie beschuldigt oder so. Und hat, äh, die Tyler hat sich auf jeden Fall sehr entwickelt. Also, er hat sich sogar besser entwickelt als vorher. Früher war er einfach ein Alleingänger, einfach mit der Kamera und so, hat er auch die Fotos von Henna und so gemacht und so, und so ein bisschen weird und so, aber jetzt hat er halt äh, Freunde und äh, dann diese Freundin und so und ist halt offener geworden und so und nicht mehr so uh, und ja, nicht mehr
1: <lacht>
2: und nicht mehr so äh, weird. <lacht>
1: Du sagst es, ja. also, Tyler ist eigentlich so der Charakter, der wirklich mit die beste Entwicklung gemacht hat. Und wie du ja, wie du gesagt hast, also mit Estella, also der Schwester von Monty, ja, ist so ein bisschen angedeutet, dass die am Ende zusammengekommen sind. ist noch nicht bestätigt, aber sie haben das schon sehr gut verstanden. Das hat mhm. mich auch gefreut. Ich, ich mochte auch Estella, klar. Die ist auch ein neuer Charakter, so ein kleiner Nebencharakter, aber die ist jetzt doch sehr unscheinbar gewesen. Aber ich habe sie gern angeguckt. Ich fand die irgendwie goldig. Hm. Meryl, machst du das eigentlich extra jetzt mit deinem uns so? Also
2: <lacht> Nein, das, das, das kommt einfach immer so. Ich rede im Fluss und da kommt das einfach. Ja, passt. Also, schon. Ja. Aber, aber wie du gesagt hast, äh, hier mit Toni, also da würde ich auch noch ein bisschen reden. Weil ja? Toni hat halt seinen Abschluss bekommen und so. Er hat halt jetzt akzeptiert, sodass seine Eltern erstmal äh, im Heimatland äh, geblieben sind. Ich weiß gar nicht mehr, wo war das jetzt? In, in Mexiko? Mexiko? Ja? Mexiko. Ja, Okay, ähm, hat das erstmal akzeptiert und so, wollte halt die Werkstatt nicht aufgeben, weil er hat ein Stipendium bekommen, weil er halt äh, in dieses Boxen da reingekommen ist und hat auch ein paar Showkämpfe gemacht und so. Und dann kam dann halt einer, hat ihm das so angeboten, aber er wollte halt die Werkstatt da nicht äh, äh, verlassen und so. Und dann hat er halt einen Call mit seinem Dad und er hat ihm gesagt, dass sein Traum nicht die Werkstatt ist, sondern dass äh, äh, der Traum war von ihm, dass Tony halt ein besseres Leben bekommt. Und ihm die Werkstatt jetzt nicht äh, da so wichtig ist, sondern sein Sohn. Und dann hat sie, er sich ja auch am Ende dann entschieden, ähm, äh, die Werkstatt sozusagen zu verkaufen, wo äh, die er sogar an seinen äh, Freund verkauft hat, damit sie sozusagen immer noch irgendwie was zu tun hat. Weil er wer hat sie jetzt gekauft. Er ist sozusagen der, der Besitzer, aber halt der, ich glaube, der der ähm, Aufseher oder der äh, Helfer von Tony, der in meiner Werkstatt war, der hat dann, der übernimmt dann halt die Sachen in der Werkstatt und der ist sozusagen der Chef in der Werkstatt selber und kümmert sich dann halt um die Werkstatt und äh, Caleb, der Freund von Tony, äh, ist halt nur der Besitzer, damit äh, Tony das Geld bekommt, damit er halt dann äh, studieren kann und so und sich da halt darauf fokussieren kann und so, damit ich ist auch so
1: seine seine Story zu Ende gegangen. Ich habe mich bei Tony bei seiner Story wirklich immer gefragt, muss es eigentlich mittlerweile wirklich so sein, dass in den amerikanischen Serien muss da immer irgendwie noch was mit Boxen reingeschoben werden, dass irgendwie einer so einen Boxclub beitritt und dann zum Showkämpfer wird? Ich sag nur Wilverdane und so und so. Aber ja, das,
2: das ist schön krass. Ja, das aber, ist ja, das ist ja da wegen diesen ganzen Stipendium-Sachen und ja, so. Die klar. müssen ja irgendwo was haben und ich glaube, so Boxen ist halt beliebt mhm. in Amerika. Das ist, glaube ich. Mit, glaube ich, äh, Russland halt mit so dem beliebteste Sport, den man so nebenbei
1: machen kann, also was es so mit Kämpfen zu tun hat oder so. Ich fand Tony halt seit Anbeginn der Serie eigentlich schon einer auch einer der besten Charaktere und auch immer einer, der sich eigentlich mal vorsichtig treu geblieben ist und so. also Und ja. der einfach wirklich auch ein toller Freund auch für Clay war von Anfang an bis Ende und... Hm. Äh, ja, er war
2: ein treuer Freund für jeden, der, ja. den man so kannte. Er hat, er, er versucht immer, jeden zu helfen und äh, auch wenn er so ein bisschen seine Kriminalität Sachen hatte, weil er halt äh, versucht hat, äh, da zu überleben und so, aber dann später jetzt in den letzten Staffeln kam er wieder zur Schule, hat dann wieder gelernt und am Ende hat er auch seinen Abschluss bekommen äh, und ja, der hat halt so einen coolen Story gehabt und äh, war immer einer der auch meiner Liebsten, also mit Zack, Tony und so das waren so meine Liebsten,
1: äh, und äh, die, die haben es auch äh, mit den Charakteren zum Glück nicht verkackt. Nee. So, jetzt haben wir gut über die Charaktere so ein bisschen geredet, was so mit denen war in der Staffel. Das hört sich ja alles auch schön und gut an und da war, wie gesagt, viel Interessantes auch dabei, was ich auch beim Gucken festgestellt habe. Einiges, was ich nicht so interessant fand. Jetzt können wir aber mal ein bisschen weitergehen. Wie gesagt, also das, das sind so die, die, äh, die Sachen, die sich so in dieser Staffel so ein bisschen entwickeln und so. Und Kommen wir mal wieder zurück zu Clay, wo wir ja schon gesagt haben, sein ganzes Panik, seine ganze Panik aufmachen und so, das ging einem einfach auf die Säcke und so nach einer gewissen Zeit. Da ist dann etwas passiert, was, ich sag mal so, der Höhepunkt der Staffel war, weil wirklich voran kam, also die Story in dieser Staffel quasi, ich fand ich persönlich, kam einfach nie so richtig groß auf, weil wie gesagt, es geht einfach hauptsächlich darum, dass die da irgendwie ihren Abschluss schaffen. Und trotzdem haben sie sich da irgendwie so festge festgefahren mit seinen Panikattacken und die anderen hier mit ihren Beziehungen und so. Und es ging einfach schwer, dieses Thema, wo was die eigentlich in dieser Staffel wirklich wollten, äh, äh, voranzubringen. Und es geht dann, ging dann auch so weit halt hinaus, dass. Äh, es ein bisschen eskaliert oder es ein bisschen es ist komplett dann eskaliert in der Schule mit den Polizisten da und so weiter. es gab diese berüchtigte Lockdown-Folge, die wir schon angesprochen haben, wo äh, wo die in der Schule so einen simulierten Anschlag oder so einen simulierten Überfall äh, geprüft haben, was dann manche Charaktere auch wirklich gut mitgenommen haben und wo die dann nochmal ihre Gedanken und so überdacht haben, ihre, ihre mhm. Art und Weise, wie sie mit bestimmten Dingen umgehen und so und Gerade auf Clay ist das ja wieder komplett, äh, ist der ja komplett eskaliert und so und hat ja in der auch diesen Polizisten mit seiner eigenen Waffe bedroht und so und ist da ja in die Psychiatrie gelandet, ne und, und mm. ist dann auch da ausgebrochen und so. ey. Und dann gab es halt ja, ja,
2: das. Es nee, äh, nee, okay. wurde ja so inszeniert, dass das wirklich ein echter äh, ja. Amoklauf sein ja. sollte, weil nicht mal die Lehrer oder Schüler wüssten, wussten das. Halt nur die äh, der Schulrektor und dieser neue Beauftragte da, dieser andere Typ da. Ich weiß gar nicht, was nochmal seine Aufgabe war, ich glaube für die Sicherheit und für die diese Betreuungslehre oder so war Denkan. er. Äh, Erste Dekan. Äh, ja oder so. Äh, und die wussten das halt und äh, sonst keiner. Und die wollten dann halt testen, wie das war und so. Und das Problem bei Clay war halt, er war halt einer der einzigen halt äh, komplett alleine irgendwo. Und äh, er hat ja dieses äh, Einbilden von toten Charakteren im Kopf. Und dann hat er die ganze Zeit sich das da eingebildet und die haben ihm die ganze Zeit gesagt, ja, es ist, äh, es ist, äh, ihr Tyler, das ist alles deine Schuld, warum hast du es so gemacht und so. Er hat sich die ganze Zeit selbst Schuld gegeben, hat gesagt, warum habe ich mir nicht noch mehr geholfen und so und, äh, er hat da halt dann noch mal ein bisschen mehr Knacks dazu bekommen. Und am Ende, wo er dann halt rausgefunden hat, dass die Lehrer ihn da so verarscht haben und so und, die Leute dann so in der Panik versetzt haben, ist er selber ausgerastet und hat sich halt dann die Waffe geschnappt. Mhm. Und das ist, wie du gesagt hast, dann halt in die Klapse gekommen, wo er dann später noch äh, gefl geflohen ist. Weil das, das ist ja die Superklapse. Wie kann man
1: einfach aus so einer Klapse. schon. So. er spaziert da hinaus, und keiner irgendwie äh, die Tür aufgewiesen, er spaziert da raus, der <lacht> war da so drauf wie ey. Ich also. weg. Aber. Das ist, also, es war schon eine sehr wichtige Szene, weil das sozusagen so ein bisschen den Aufstand auch gegen das Schulregime damit begonnen hat, was ja dann zu dieser ja. berüchtigten, sag ich mal, achten Folge geführt hat, die eigentlich einen relativ dummen Auslöser hatte, wo es ja auf dem F Schulkorridor so einen kleinen Streit gab zwischen Justin wegen Jessica halt und, äh, jetzt habe jetzt hab ich den Namen von Diego und Diego halt, <lacht> der ja auch mit Jessica da zusammen war, wo die ihren Streit hatten. Und wo dann ein Offizier, also so ein Schulpolizist, kann man sagen, dazwischen gefunkt hat... Und Diego rassistisch beleidigt hat, ihn als Mexikaner bezeichnet, obwohl er ja Dominikaner ist, aber ist egal. Mhm. Und ich mir auch dachte, okay, das passt ja jetzt gerade wirklich sehr gut in das aktuelle Bild, so was aktuell bei uns abgeht. Wo ne? ich mich kurz gefragt habe, warte mal, ist das Zufall? Aber dann dachte ich mir, komm, das haben die schon vor Monaten abgedreht. Ne? Das, hat, das, das ist schon Montag fertig, aber das hat mega gepackt. Irgendwie auch hier mit Polizeigewalt an der Schule mhm.
2: und... Äh, mit äh, Rassenübergriff und so, das hat irgendwie perfekt zu der Zeit jetzt gepasst und das ist schon krass und so, weil er, er wollte nur ihn festnehmen und Justin hat er zurückgelassen und so und Justin hat, er hat äh, das halt nicht akzeptiert, auch wenn die sich da jetzt gerade nicht äh, grün waren, aber das das äh, von dem Charakter aus Justin geworden ist, das hat er halt da halt diese Situation nicht akzeptiert und dann haben die natürlich den, den äh, Polizisten da angemacht und äh, dann ist diese ganze Situation da gekommen
1: und ja. Äh, ja, dann dann ging's Ja. Dann ist das alles eskaliert. Also, dann fing es erstmal an, dass Clay wieder mal ausgerastet ist. Dass dann der Schulrektor kam, dass da die, die Sicherheitskräfte kamen. Und dann ist es halt zum großen Aufstand gekommen. Und dann kam auch noch Jessica. Und ja, die sind dann alle, haben dann einfach einen Aufstand angezettelt, sind dann rausgegangen. Hier Jessica als Schulsprecherin, da hat die Revolte quasi so ein bisschen angeführt. Und dann hieß es auf einmal, sämtliche für Schülerschaft gegen Polizei und das war die Stelle, wo ich wirklich gesagt habe, nein, jetzt Folge 6 mit dem Lockdown und Folge 7, das waren jetzt gute Folgen, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt könnte die Staffel noch, noch zu was positiven werden, nein. Und damit hatten die einfach alles zerstört, wie die das da ans Lächerliche gezogen haben, also was ja wirklich schon Riverdale Ausmaße hat, also... Wer der aktuell allgemein guckt, der weiß, was ich meine, wie sich diese Serie teilweise ins Lächerliche gezogen hat, was aber in Anführungszeichen, um da jetzt mal schnell drauf zu kommen, nicht schlimm ist, weil das ist eine Comicserie, das ist okay, das kann man verzeihen. Aber hier, was die hierfür abziehen, ey, Schüler gegen Polizei da, nee. Sorry, das hab ich, das konnte ich einfach nicht mehr ernst nehmen und das war für mich lachhaft, ey. Das war für mich einfach nur lachhaft, was da abgezogen wurde, also nee, sorry, das ich, ich und Scheiße, ich war echt damit nicht, ob ich da sagen sollte, nee, sorry, das ist mir jetzt zu viel, also, ich habe keinen Bock mehr drauf, was, was ist das für eine Scheiße da, ey, wie da, diese Schüler so verprügelt werden von der Polizei, ey, und, wie fandest du das, ey, also, ich muss ja echt versuchen, hier ruhig zu bleiben, also, meinen großen Aufregern, der kommt noch, keine Sorge, aber, ach, das ist halt wirklich dieser, das ist halt wirklich dieser, dieser Climax gewesen, dieser Staffel, dieser, Darauf hat darauf hat die Staffel quasi hinausgeführt auf diese ganze Schulregelung, die alles kontrolliert und versucht alles in den Griff zu bekommen gegen die Schüler, die sich immer mehr und mehr da aufbringen und ah oh, nein, eine über überlegen sonst rast ich hier aus. Ey.
2: Ja, ich kann dich das schon verstehen. Es ist es ist es ist so abgedreht, med meddings, dass dann auch die äh, hier mit den Schülern und dass sie da verkloppt werden und dann dieser ganze Aufstand da entsteht oder so. Aber ich kann es auch ein bisschen verstehen, weil die Schule halt abgesperrt wurde und äh, Jessica hat das ja so ein bisschen dann mit Clay da so ein bisschen aufgeputscht und so und Clay später dann halt auch mit seiner gespaltenen Persönlichkeit hat er auch den, das Auto vom Rektor angezündet und so. Dass das es eskaliert ist, kann ich mir vorstellen, aber es ist schon zu
1: über ober der Top, dass, dass es wieder irgendwie unglaublich wird, aber ich weiß nicht so ein bisschen also klar ich kann es ja auch irgendwie so ein bisschen verstehen aber was mich halt noch mehr aufregt ist ist dann wie es hier dann weiterging also dann das ja zu Ende mh. und äh, was so jetzt vergleichen wir mal reales Leben und diese Serie so ich was ich jetzt erzähle jetzt gucken wir mal wie das im realen Leben gewesen so wäre so was passiert was was würde, ich, Miriam, im wahren Leben, was würde jetzt da passieren? Was sagst du? Was wer wird jetzt passiert, wenn da diese Schüler, wenn diese Schülermeute gegen zur so Polizei da rebellieren? Und was würde da im wahren Leben passieren, Mirrell? Was denkst du?
2: Ja, da, darum, de deswegen, weil gerade dieses auch zum Beispiel diese Situation in Amerika so ist. Da werden ja auch die ganzen äh, äh, Leute, die freiwillig äh, und friedlich protestieren, auch von den Polizisten, Polizisten verklappt und auch äh, irgendwie Obdachlose mit äh, mit äh, ähm, Gummi geschossen ins Gesicht geschossen. Des deswegen kann kann ich das, was die Serie macht, schon mehr verstehen. Wäre das jetzt das, was in Amerika jetzt nicht passiert, nicht gekommen, dann könnte ich das überhaupt nicht verstehen und würde das so lächerlich finden. Aber da, da das gerade wirklich in Amerika passiert, finde ich diese Situation schon ein bisschen glaubwürdiger. Es ist klar, es ist, es ist komplett übertrieben und diese aus der Situation schon zu krass. Aber da das gerade auch in Amerika passiert, finde ich das jetzt nicht so übertrieben. Klar, es ist immer noch nicht super und es ist krass übertrieben, aber da kann ich es schon ein bisschen
1: mehr verstehen. Okay, du nimmst einen Ansatz, den ich jetzt eigentlich gar nicht meinte. Also du bist jetzt doch eher so auf Polizei beschränkt. Nee, ich rede jetzt ja. eher so von den Schülern. Na gut, dann rede ich jetzt einfach mal weiter, was passiert ist. So, wie wird das am Ende so alles geklärt? Also... Natürlich hier, Lehrerschaft und so sind angepisst und so. Was wollen die als Strafe machen? Ja, euer Abschlussball wird gestrichen. Euer Abschlussball wird gestrichen. So, im wahren Leben. Die ganzen Leute, die sich da auflehnen, diese Schüler, die gegen die Polizei kämpfen. Als ob die so ungeschoren davon kämen. Nö, man, die hätten die die Schule verwiesen und so. Und hier, nö, da kommt, da macht Jessica jetzt einen coolen Move. Die geht zum Rektor hin und sagt, hey, bitte belangen Sie mich dafür. dass Ich habe den Aufstand aufgezettelt ich bin Schulsprecherin, bestrafen Sie mich, lassen Sie die anderen okay. in Ruhe. Das, äh, das, das, das meinst du? Also ja. ich, ich verstehe ich versteh ja. ja. Ja, sag. sag. Und mach, lass bitte den Schuhball stattfinden, ich nehme das alles auf, ich belange Sie mich. Und da denke ich mir so, nein, so funktioniert das im wahren Leben nicht, Madame. Hm. Jetzt darfst du
2: sagen. Ich meine ja, ja, es ist ja theoretisch nicht möglich, alle Schule gleichzeitig zu bestrafen. Die, der kann ja nicht seine ganze Schule verweisen, dann gibt es ja keinen mehr in der Schule. Ja, es ist schon klar, es müssen die Haupttäter irgendwie bestraft werden oder versucht, zu bestraft zu werden und so. Ja, das das verstehe ich. Aber dass sie dann irgendwie nicht bestraft werden oder so, das finde ich auch schon ein bisschen krass. Oder dass Clay äh, äh, nur einen Verweis bekommt, weil er sich eine Sch äh, Waffe geschnappt hat, dass er in der Klapse war, dann wieder gut benommen hat, in der, in der Party einen Typen verprügelt hat von allen Leuten und die, die Schüler ihn da noch einigermaßen okay behandeln, das finde ich auch schon ein bisschen übertrieben, dass sie jetzt, dass man nicht so sagt, ah Clay, der hat gerade einen an der Klatsche oder das ist jetzt, der der hat gerade, der macht gerade was durch oder so. Ne, die folgen dem sozusagen auch mit dazu und so. Also das sind schon ein paar Punkte, die schon richtig unlogisch sind. Ja, okay. da kann ich,
1: kann ich verstehen. Ich halt nur dumm. Klar, wie du sagst, man kann jetzt nicht jeden x Schüler bestrafen, aber dann so so Leute wie Jessica oder, oder Clay oder wer da alles mitgemacht hat, dann auch so geschützt sagen, ja gut, dann ist jetzt passiert, ist scheiße gelaufen, macht mal in Ruhe euren Abschluss weiter. Nee, sorry, komm, ey. Was labern die da? Und das hat mich, das war halt auch wirklich so der Moment, der mich mit am meisten aufgeregt hat und so, ohne, äh, wo man jetzt sagt, okay, das ist jetzt vielleicht so der Höhepunkt der Staffel gewesen. Mal gucken, ob man das jetzt in Ruhe zu Ende bringen kann. Ha, von wegen. So, dann war halt dieser Schulball, wo ich mir dachte, ey, jetzt macht die hier wirklich einen auf so friedvolle Welt, wo jetzt alles doch wieder in Anführungszeichen normal ist. Clay, der ist auf einmal auch wieder normal. Also ähm, jetzt so von psychischen Störungen sieht man jetzt so gar nichts mehr. Jetzt auf einmal ist der Junge wieder komplett normal. Ja, nee, ist klar. Er hatte eine gespaltene, gespaltene ja.
2: Persönlichkeit, doch vor allem, wo ist die hin? Die ist weg, hat sie, sie, sie aufgelöst? Das kann doch nicht sein. Und ja, das, ist, so, das fand Dumm. ich sogar
1: komisch. Und der Ball, gut, das ist was Schönes gewesen. Ja, das ist vier Friede, Friede Freude, Eier gucken wieder. So, und was machen diese beschissenen Drecksproducer? Sie denken sich einfach, hm, so, jetzt denkt ihr bestimmt, ihr habt den großen Höhepunkt dieser Staffel mitbekommen, nö. Wir töten jetzt einfach mal den besten Charakter random neben beide Serie und lassen einfach Justin sterben. Sie bringen ihn einfach um. Und das hat mich so richtig aufgeregt. Er stirbt einfach, er kippt bei dem Ball zusammen. Und 15 Minuten stirbt er später, stirbt er im Krankenhaus. Was soll diese verfickte Scheiße? Nur damit ihr da irgendwie noch einen guten Punkt haben, die, damit Leute traurig sind, damit die Leute sagen, boah, damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Was für ein emotionales Ende, ey. Nein, am Arsch ist das. Nur weil euch nichts mehr eingefallen ist, müsst ihr nicht den besten Charakter der Serie einfach töten.
2: Ich fand's das so kacke. Also ich habe mir da schon irgendwie gedacht, wo er im Bett Hä? lag und so. so. ja, okay. Hä? N nicht, nicht, dass er stirbt, dass noch was mit ihm passiert oder so, aber dass er wirklich stirbt, dass sie ihn wirklich töten lassen,
1: das, das also, hätte ich nicht er, erwartet, dass sie so einen Scheiß machen. Er ist ja gestorben an einfach an der Erklärung, dass er HIV hatte, was sich dann zu Aids entwickelt hat und so, durch äh, seinen Straßenleben, was er in Staffel 2 da geführt hat, wo er sich irgendwie von so einem homosexuellen Junkie hat durchficken lassen, von mehreren irgendwie, und da ist er eine ganze Zeit an Aids, also hat HIV bekommen und so. Und das hat ihn dann jetzt einfach umgebracht. Da hast du in der, hast du in der Staffel nichts erkannt vorher. Und nö. Der fiel dann einfach beim Ball um und starb dann 15 Minuten später, nur um irgendwie noch was Emotionales daraus zu hauen. Und ich denke nee, mir so, die nein. Was? Die wollten einfach nur so ein, so ein,
2: so einen verdammten äh, emotionalen Punkt am Ende der Staffel setzen,
1: wo es halt dann mal traurige Folgen gibt oder so ja die dachten ich sich einfach wie können wir das jetzt hier zu einem Ende bringen wo sich die Leute denken wo oh, oh, was passiert da? warum ähm, wie können wir das jetzt schaffen dass da die Leute nochmal richtig schön mitfiebern und traurig sind oh wir bringen den Charakter hin warum warum nicht
2: ja das ist so, in der Serie geht es darum was das Schulleben mit einem machen kann was was Aktionen von Charakteren mit einem Charakter machen kann zum Beispiel dass Hannah dann äh, sich umbringt durch die ganzen Aktionen und durch da entweder das Nix-Tun oder das äh, äh, Vergewaltigen von Bryce und so, wo am Ende kommt, wie viele Tote gab es jetzt? Gab's drei oder vier? Ich weiß gar nicht mehr so viele. Ja, hab die das, äh, das, das, die haben es am Ende einfach zu übertrieben. Also ein oder zwei äh, Brot hätte ich äh, akzeptieren können, aber, aber dass so viele hintereinander immer sterben und so, dass immer was, irgendwas passiert, das hat die, wirklich die Glaubwürdigkeit
1: der Serie genommen. Also, das, das war ja nochmal so eine Szene auch, das haben die natürlich eigentlich mal gemacht, um nochmal so eine spezielle Szene für Clay zu machen, weil der da richtig ausgetickt ist, weil sein, sein Zibu, äh, sein, sein Stiefbruder da gestorben ist. Und er ist ja dann in diese Polizeistation gerannt, hat so gesagt, als ob er eine Waffe hätte und so. Nur da, um so ein bisschen Aufmerksamkeit zu die, bekommen und so. Äh, die, ja,
2: die, die ganzen Macher haben die ganze Zeit äh, Clay in der ersten Staffel eigentlich gut behandelt und jetzt in der letzten Staffel kommen immer noch einen drauf, immer noch einen drauf, immer noch einen mit dem Schuh auf seinem Kopf drauf. Immer noch irgendwas, damit man irgendwie denkt, ja, irgendwann rastet er wirklich aus und er macht ihn. Boah, hätten die das wirklich gemacht, dass er am Ende irgendwie selber einen Amoklauf gemacht hätte oder dieses Mädchen vergewaltigt hätte. Alter, Alter, diese, warum kann man so eine, äh, ja, ich kann verstehen, dass manche sagen, ja, es hätte keine zweite oder dritte Staffel gebraucht, aber die waren noch, äh, da haben die Charaktere noch äh, charakterweise vernünftig funktioniert und weitergeführt, aber jetzt am Ende der vierten Staffel, da war so viel so viel cha chaotisch an der an der Staffel. Also, ich, oh Mann. <lacht> oh Mann. Was hast du dir noch
1: zu sagen? Also, es war halt wirklich zu einem Punkt, dann nach Justin, wo mir dachte, ey, ich habe keinen Bock auf diese Serie, ich spreche die Staffel ab, wo jetzt auch nur noch 40 Minuten gewesen wären. Aber ich dachte mir echt, ey komm, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich spreche diese Scheiße jetzt ab, ey.
0: Aber dann habe ich mir
1: gedacht, nee, komm, wir wollen da einen Podcast übrig, ich muss das jetzt auch zu Ende bringen. So. Und was machen die jetzt noch am Ende? So, sie versuchen natürlich, okay, es muss trotzdem, ich sag mal, in sich Normalität wieder herrschen gut, die, jetzt kommt die große Abschlussszene, die große Schulabschlussszene. Äh, Clay ist ja auch mit Schul, also er hey, wurde ja dann auch irgendwie so zum Schulmitsprecher da am Ende ge äh, gewählt, wo er mit Jessica, wo die jeweils noch eine Rede gehalten haben, die auch schön war und so. So, und was denken sich jetzt die Macher? Was haben sich jetzt gedacht? Die dachten sich so, hm, okay, Staffel 4 ist nochmal so komplett aus Ruder gelaufen, ne? wie können wir es irgendwie trotzdem schaffen, jetzt am Ende noch einen Zusammenhang zu Hannah Bakermann zu, zu Staffel 1 bringen und so. Ah, oh, Wir wissen es, wir, wir bringen jetzt einfach nochmal die Kassetten aus Staffel 1 dahin hinzu. Weil Clay entdeckt dann äh, oder bekommt dann noch die Kassetten von Hannah zugeschickt, die sie ja in Staffel 1 gemacht hat, die ja jetzt die ganze Zeit in Polizei gewesen waren. Und jetzt bekommt Clay sie einfach. Und so im Sinne von, ja, hier habt ihr dann nochmal den Zusammenhang zu Staffel 1 und so. Und, hey da dachte ich mir auch so ist das jetzt euer Ernst so wollt ihr das so wollt ihr diesen Kreis quasi schließen so wollt ihr das noch mal in, in Erinnerung bringen oder nicht in Erinnerung bringen aber so wollt ihr das äh, mit Staffel 1 dann noch mal hinzufügen damit man auch schon ja nicht vergisst worum es in dieser Serie hauptsächlich ging wie es angefangen hat und so dass sie dann auch äh, am Ende der, bei der Feier noch mal ganze Charaktere aus Staffel 1 noch da hatten, die, die komplett dann verschwunden sind später, die hier nochmal einzufügen, nur damit man auch noch so ein kleines Déjà-vu an Staffel 1 hat, um den Kreis zu schließen? Nein! Das hat einfach so nicht funktioniert komplett. Und was, das Beste ist, was machen die ganz zum Ende? Was machen die zum Ende zu einem Clay, der komplett nervlich diese Staffel im Arsch war, wo es ihnen dann aber am Ende scheinbar wieder gut ging, gut bis auf diese Sache mit Justin. Natürlich muss man jemanden einen dann noch so eine kleine Freundin schenken, damit es dir gut für ihn endet. Wo dann auf einmal dieses Mädel aus der Highschool kam, wo er dann hinwechselt, die zufällig starb, die, seine, die seine Rede gehört hat und die sich dann super verstanden haben und dann einfach einen auf Happy gemacht haben. Das war so random! Das war so random! Oh Mann, das war so random, Mann. Ey, das hat mir... Dieses ganze Ende ging mir so auf den Sack und das fand ich so scheiße, so schlecht dargestellt, so so künstlich, ey. Oder Jessica ging mir dann auch am Ende auf den Sack, so beim Ball. Sie war glücklich mit Justin, es sah alles noch ein Happy End für die aus, so gut, dann stirbt Justin, sie ist traurig. Dann kommt am Ende nochmal dieser Diego, weil die mussten ja beide so einen kleinen Test machen, ob die nicht auch irgendwie Aids hatten. Weil äh, So gesehen hat ja Jessica mit Justin geschlafen und hätte Aids haben können. Und Diego hat mit Jessica geschlafen, wo sie hätte reinhöhnt, und an Diego anstecken können, Haben dann beide einen Test gemacht. Haben sich ja noch mal unterhalten und so. Und da meint Diego so, hey, jetzt ist gerade dein Freund gestorben, aber kann ich dich nicht trotzdem einen Monat mal fragen, ob wir wieder miteinander ausgehen? Und Jessica so, ja, das könntest du. Wo ich mir dachte, da ist das dein fucking Ernst? Gerade ist dein Freund gestorben. Und du bist schon mit dem nächsten Farben. Hey. hey, das hat mich so Danke. aufgeregt. Es war mir so schlecht und so hässlich geschrieben, also Ach, ey, das hat mich so aufgeregt, ey, man merkt.
2: Also, also wir können gut, äh, also wir können zusammenfassen: Alex hat ein gutes Ende bekommen, Zack hat ein gutes Ende bekommen, Toni hat ein gutes Ende bekommen. Äh, bekommen, ja, Taylor hat ein gutes Ende bekommen. Äh, Annie, wo wir überhaupt nicht drüber geredet haben, über die... Ich, ich die, die, die
1: hat auch noch gar nicht
2: erwähnt die ist... Die, die hat auch eigentlich auch ein relativ gutes Ende bekommen.
1: Wen gab's denn noch, äh, Ja... So, also, ja. wenn man so nimmt, kann man ja sagen, Jessica hat auch ein gutes Ende bekommen.
2: <lacht> eigentlich <lacht> nicht. Nee, eigentlich nicht.
1: Eigentlich nicht, immer. also...
2: also also Clay und Jessica wurden mit dieser Staffel nochmal richtig irgendwie so ein bisschen in
0: den Dreck gezogen.
1: Hm. Oh no.
2: ja, ja. Kirsche
0: auf dem Sahnehäubchen wäre jetzt noch gewesen, wenn ganz am Ende Hannah dagestanden wäre. Oh Gott. Also
2: dann natürlich, Alter. Dann
0: wäre komplett tot. Letzte Szene der Staffel
1: ist dann, wie halt Clay mit Tony zu seiner neuen highschool fan also
2: Hätten die das wirklich so gemacht, irgendwie, der kommt zurück, ja, es war alles irgendwie gemacht, das ist im Zeugenschutzprogramm, <lacht> dann hätte ich, Alter... Dann nee, das hätte ich
0: nicht geglaubt, aber das war ja nicht der Fall. So.
2: Ja, nicht geglaubt, aber guck mal, was die Schreiber jetzt gemacht haben mit der letzten Staffel. Das, das hätte ich jetzt auch nicht äh, unmöglich <lacht> gefunden, bei, dem, bei den Sachen, die bei manchen Sach äh, mit manchen Charakteren gemacht wurden. Wie also, war
0: da eigentlich äh, der Abstand zwischen drei und vier? Sechs Monate. Ja, moin. Sechs Monate. Also, ich fand die Stadt Quali. <lacht> <lacht> äh,
1: also, man kann. Schwabian,
2: ja, meinst du, meinst du äh, in der Serie selbst oder die, die, die Staffel? Nee, nee,
0: nee, die, ja, die, die. Wann das auf Netflix verfügbar ist. Ach so, ja, Nein, das war nee. ein Jahr später. Nee. Ach so, doch. Also nicht okay, sehr über, ich glaube sogar über anderthalb Jahre später, glaube ich ja. sogar. Ja, okay.
1: Ich dachte, du meintest jetzt wirklich in der Serie, wo da der Abstand zwischen drei und vier war, das war nämlich sechs Monate. Ja. Und wie, wie wir am Anfang gesagt haben, klar, wir haben schon verstanden, worauf die in Staffel 4 hinaus wollten. Aber das hat einfach nicht funktioniert, meiner Meinung nach. Gut, die ersten fünf Folgen, dachte ich mir so, ja, okay, ist jetzt nicht so interessant, aber kann man schon irgendwie so zu Ende bringen. Und dann haben die sich aber so am Ende so, haben die so verkackt mit ihrem Writing und so. Das ging dann einfach gar nicht mehr klar. Wo ich mir dann wirklich wieder, wo ich mir jetzt einfach zum Urteil komme und sage, Digga, es hätte Staffel 4 einfach nicht gebraucht.
0: Mhm.
2: Oder die hätten es an, einfach anders strukturieren sollen. Also vielleicht nur fünf oder sechs Folgen und dann wirklich halt für jeden halt einen Abschluss wie das mit Zack war in Ordnung, die hätten das einfach so machen sollen. Clay hätte einfach mit Justin seinen Abschluss finden sollen und mit den äh, und Jessica vielleicht auch mit äh, Justin zusammengeblieben. Tony war auch ein cooler Abschluss. Ja, hätten die das einfach äh, nur fünf Folgen gemacht und sozusagen so eine, so eine Abschlussstaffel gemacht, wo dann halt die Geschehnisse dann äh, ähm, zu Ende erzählt werden, alle alle ähm, schaffen die Highschool, vielleicht studieren die später und so, oder man sieht dann halt, wie sie studieren gehen oder so. Aber die mussten, die mussten einfach nur mal irgendwas Dramatisches in die Staffel reinhauen, um dann mal
1: diesen Impact zu machen, was überhaupt nicht funktioniert hat. Die hätten einfach nach zwei Staffeln am schon nach der ersten, hätten die einfach aufhören sollen. Und hätten es halt so machen sollen, wenn die unbedingt noch in dieser dritten Staffel das mit Bryce reinhauen wollen. Ja, dann macht es aber so, dass, dass dieses ganze Verbrechen an Bryce, das irgendwie so nach acht, neun Folgen gelöst wurde, dass wir da den Höhepunkt recht haben. Und dann hättet ihr noch mal so ein bisschen was aus dieser Staffel da reinbringen sollen. Was so Richtung Abschluss gibt, was so ruhig zeigt, wie Clay so emotional down ist. Aber das hätten wir alles in ein, zwei Folgen reinhauen können, ey. Stattdessen haben sie sich hier überlegt, okay, wie können wir den Rest der Staffel noch stricken? hat dann hier und da diese Beziehungskisten und so. Äh, haben das mit Tony zum Beispiel, das hat man richtig gemerkt, diese ganze Story mit Tony, so cool wie die auch war, aber das war einfach auch mit umzustrecken und so, das hat man bemerkt. Und da hätte man das hätte man alles schon eine dritte Staffel machen können, also das ist einfach unnötig, dass
0: da jetzt hier so eine vierte Staffel ist reinzuhauen. Hm. Also für mich wurde jetzt auf jeden Fall bestätigt, dass ich da nie, 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 niemals mehr reinschauen werde. Also, dass ich das mhm. sicher nicht beenden werde, die Serie. Nee, also, dir, wenn, überhaupt, gut, gut erklärt ist. wenn
1: überhaupt, kannst du meinetwegen noch Staffel 2 gucken, weil die fand ich vielleicht schon wichtig und gut, auch wegen Hannah und so, aber danach muss man es einfach nicht mehr gucken. Man muss auch Staffel 2 so gesehen nicht mehr gucken, also ist schon okay. Nee, gut. also das war's. Ja. Also, jo. ich kann ja wirklich sagen, Staffel 1 geil, Staffel 2 <lacht> fand ich auch, Staffel 3 hat für mich nicht funktioniert wegen voice aber fand ich trotzdem gut. Und Staffel 4, nee. Ging überhaupt nicht. Und das. Ich weiß nicht, wie ich jetzt am Ende zu dieser Serie stehen soll. Nach ein, zwei Staffeln fand ich, hey, Top 3, die gehört zu meinen Top 3. Nach Staffeln 3 dachte ich, ah, okay, hätten nicht sein müssen, ist trotzdem eine gute Serie. Und jetzt denke ich mir so, fuck off, ihr habt das mit Staffel 4 komplett zerstört, ey. Ich glaube, ihr seid durch, ne? Hm? Ja, Gefrustet. So Allgemein noch eine Frage an die Zuhörer, wenn ihr Staffel 4 geguckt habt, wie fanden ihr das? Wie stand ihr Staffel 4? Könnt ihr unsere Punkte nachvollziehen? Fand ihr es anders? Fand ihr es vielleicht gut? Denkt ihr auch so? Schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Wenn ich es nicht vergesse, mache ich auf YouTube so eine Umfrage. Diesen umfrage Ach, Stimmt, das
0: kann man ja auch machen. Ja. Aber ist das nicht schon weg? Nee, das macht gar keinen Sinn. Doch diese nee. Umfrage-Sache, äh, die, die Funktion, die ist weg. Nee, ich glaube noch nicht weg,
2: aber die müsste bald weg sein. Ja. Also, Echt? Das ja. mit
0: i-Punkt oder ja, so. Ja, ne. Scheiße. Ja, egal, wenn es doch da ist, mache ich es auf jeden Fall. Ja, Leute, äh, ich hätte noch so einen Nachtrag ja. zu diesem Thema vor, äh, letzte Woche in den USA und so. Ähm, weil irgendwie betrifft es mich momentan. Also so das Ganze, was auch so ein bisschen meinen Alltag ähm, auswirkt und Veränderungen bringt. In Sachen, ich gucke halt nicht mehr so auf Social Media oder so. Ähm, ich muss halt sagen... Mich juckt das Thema USA einfach nicht so. Ich habe mich anfangs schon drüber informiert und ist ja auch momentan irgendwo nötig und so. Jetzt fange ich auch schon an mit und so. Mhm. <lacht> ähm, und äh, wir haben ja auch drüber schon gelabert ein bisschen. Aber ich bin jetzt keiner, der jetzt irgendwie so das den ganzen Tag beobachtet, was da passiert oder halt nicht. Ich weiß, äh, warte mal, ich, ich weiß es ist echt schwierig. Ich weiß nicht, dass mir halt vollkommen egal und ich sage auch nichts dazu auf Twitter zum Beispiel. Und solche Dinge wie schwarze Bilder jetzt zum Beispiel auf Social-Media-Plattformen zu posten mit dem Hashtag Black Lives Matter oder Blackout Tuesday, so fett und so, finde ich auch komplett unnötig, bin ich ehrlich. Also ich meine, was will man damit beweisen? Dass Rassisten nicht beliebt sind, das war auch schon vor dem Mord eine ganz klare Sache, oder? Deswegen ändert sich da jetzt auch nichts, wenn ich äh, sowas poste und unbedingt mitmache weil jetzt auf einmal da das Ganze übergekocht ist und das ganze Thema in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, ist es super wichtig, dass jeder Schwanz da draußen irgendwie dazu äußert, selbst wenn er gar keinen Dunst oder Ahnung von irgendwas hat. Hauptsache, ich bin so gut und scheinheilig, dass ich mit der Masse mitgehe, weil ich ja so ein guter Mensch bin, sobald, oh, du sorry, Ari, ich frantic gerade zu viel. Das ja, also, betrifft ja. dich halt. So, aber sobald dieses, dieses Rassismus-Thema die ganze Sache in den USA gegessen ist, juckt es nach einer Woche mindestens sowieso wieder niemanden gefühlt und es ist wieder komplett weg. Polizeigewalt gegen Schwarze ist schon eine lange Zeit mega das Problem in den Staaten. Aber das Problem ist jetzt nicht nur eine Woche oder während diesen Ausschreitungen so. Das Problem ist Jahre, Jahrzehnte, wenn, wenn schon sogar Jahrhunderte zurück präsent. Und niemanden juckt das Gefühl so. Und jetzt, wo jetzt einmal so richtig in den Medien angekommen ist und jeder darüber berichtet, ist es super wichtig und muss sich jeder dazu äußern. Und sogar andere, die sich dem Thema enthalten und nichts dazu sagen, die werden angeschissen und verurteilt, dass man für Rassismus sei, wenn man nichts zu diesem super hochkomplexen Thema sagt. Leute, wo sind wir denn hier? Ich meine, wo waren diese Leute 2000? 2000, 2000, ey, ich reg mich gerade so auf, 2010, 11, 12, 13, 14, 15 und so weiter. Ich habe ein großes Problem mit dieser ganzen Situation. Was soll man dazu sagen? Rassismus ist scheiße. Diese ganzen Plünderungen gehen genauso wenig fit. Das ist wichtig, aber viele Leute da draußen und gerade die großen Influencer und so. Das wag, warte mal, wagt es verdammt nochmal ah. nicht einzufordern, dass sich Leute, die sich dem Thema enthalten, Stellung dazu zu beziehen? Meine Fresse,
2: ey. Ja, jetzt darfst du reden. Da, da habe ich was gesehen. Da, äh, es gibt mehrere Influencer, äh, die krasse Arschlöcher sind, die ja. gehen zu den äh, Ladenbesitzern und oh, sagen: so ah, kann, ich mal, kann, kann ich mal kurz den Akkuschrauber haben? Machen ein Foto. Und dann hauen die ab. Die ja. machen nur ein Foto, um zu zeigen: Ja, wir helfen da. Ah, ja, helfen am Arsch. Also oder so, so
0: etwas. Einfach so, teilen, wie, wie Leute, wie Menschen dieses ganze Thema gerade behandelt. nur weil es in den Medien steht und gerade gut berichtet wird. Junge, das regt mich sowas von auf. Ey. Ich muss das und deswegen, zum Beispiel weiß ich auch nicht, was auf Twitter abging diese Woche, also äh, so, ob es einen neuen Trend gab oder so. Ich denke mal nicht, weil das ja mhm. ganz noch sehr präsent ist. Ähm, aber deswegen kann ich zurzeit irgendwie nichts mit Social Media anfangen und, und ich ich fühle mich auch ganz gut dabei, muss ich sagen. Also solange das da herrscht, ey, ich sehe da keine keinen Ausweg darum, diese Plattformen aufzurufen oder abzuchecken, was los ist. Was ich auch ein bisschen schade finde, meinen sag ich mal, Freunden auf Twitter gegenüber und so, dass, sie, dass ich da jetzt deren Leben nicht so mitbekomme. Aber nee, das das, das geht einfach momentan nicht. So bei mir zum Beispiel. Wie, wie, wie habt ihr das jetzt nach einer Woche in einem Weiteren so wahrgenommen oder das ganze Thema?
2: Middle. Ja, es ist, es hält es einfach an und so. und äh, Klar, man, man, sieht, man sieht häufig Sachen auf Twitter und so. Aber ich, ähm, ich sehe das jetzt nicht so extrem. Also klar, bei, bei manchen Influencern, die man sieht, okay, die machen das wahrscheinlich echt nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen und so. Ja, und ähm, So scheint. Äh, um äh, da nochmal ein, Bild, ein besseres Bild auf sich zu lenken und so. Ja, klar. Aber klar, es gibt auch natürlich äh, auch äh, Leute, die davon betroffen sind von dieser, äh, von diesem oh. Rassismus und so. Und äh, da kann ich verstehen, dass sie da versucht versuchen ja, halt äh, äh, hier, zum Beispiel John Boyega ist ja komplett äh, eskaliert auf Twitter und Co. Und der war ja auch mit, äh, er, er labert nicht nur, er war ja auch mit auf der, äh, auf äh, in, ich glaube in London bei so einer Demo und äh, Was so? da gibt ihm ja, ja, der, der, der war da spitzführender und hat da mitgesprochen und war halt so eine, eine Figur, der das gezeigt hat. Ja, ich bin vorne, mir ist auch scheißegal, ob ich nie wieder einen Job bekomme oder so. Und darum finde ich zum Beispiel auch gut, zum Beispiel was Star Wars auf Twitter und so geschrieben hat und so. Äh, äh, du bist ein guter Mann, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wir stehen hinter dir und auch hier Mark Hamill und so, alle stehen hinter ihnen und so. Da, darum kann ich so verstehen. Ich kann deine Seite schon verstehen, dass du, dass dich das ankotzt, dass viele das wirklich nur zum zum Selbstpromo machen und sagen, ja, ich helfe da oder mir ist das jetzt wichtig und den später ist ihnen das egal. Klar, ähm, man sieht halt äh, jetzt auch, dass es vielen Leuten halt wichtig ist. Aber klar, in, in ein paar Wochen ist es manchen Leuten dann auch wieder scheißegal und so. Und man sieht ja zum Beispiel, was die Polizei da anstellt und so. Ich habe letztens ein Bild gesehen, die haben wirklich den Nochrechtlosen mit dem Rollstuhl, äh, also der war im Rollstuhl, der mir mit dem äh, Geschoss ins Gesicht gauen. Und das ist äh, in, äh, an laut der Regelung gar nicht erlaubt, jemanden mit diesen Geschossen ins Gesicht zu schießen. Und die haben den einfach äh, im Rollstuhl äh, sitzen lassen. Äh, und sein ganzes Gesicht war äh, komplett
0: aufgeschlagen und komplett am Bluten. Ja, und wie, sowas interessiert mich zum Beispiel gar nicht mehr, weil es ist krass, was abgeht, aber... Äh, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen, mh, aber... Nee, nee, sag schon. Ähm, aber wie gesagt, das ist, ja, das ist ja... Ja gut, jetzt sind halt die Aufstände und ist ganz klar. Aber das Thema war doch schon immer präsent und, und niemand hat gejuckt, so die großen Leute, um was weiß ich alles. Das ist halt alles so. Das ist falsch, ich weiß nicht, ich finde es halt so falsch. Und die Leute, die betroffen sind, ganz klare Sache, die, die können so oft schreiben und sagen, was sie will. Auch Leute, die so halt Bestellungen beziehen müssen, unbedingt, wenn sie wollen, macht das, aber versucht nicht andere damit rein, reinzuziehen oder aufzufordern sogar. Das hm. ist so
2: kacke, nee, das, auf, das Auffordern, das finde ich auch nicht cool. Also, zum Beispiel der, Leute,
0: der, äh, warte einfach, zum Beispiel Leute auf YouTube oder so, die Nichts zu dem Thema sagen, die werden so angeschissen, so angecancelt, dass die schon von ihren ähm, Partnern und ähm, Sponsoren abgesagt werden und so. Weil sie halt nichts dazu sagen. Weil sie damit automatisch von den anderen in der Gesellschaft als Rassist abgestempelt werden. Also mhm. Krank, oder? Krank. Ja, das ist krass. Also, ja, da könnte ich echt... Da könnte ich auf die Decke springen. Nee, sorry, ja. ich, wollte, ich wollte es jetzt nicht so aushalten lassen, aber ging <lacht> es nicht um durch. Und was
2: sagst du, denn? Äh,
1: Also, letzte Woche habe ich ja schon gesagt, ich kann das da alles verstehen, was da abgeht und so, ja. aber ich kann es nicht so tun, also ich als, ich sag mal, wirklich unbeteiligter kann es einfach auch nicht so heuscheln und so tun, als, als ob ich da jetzt das größte Interessenfeld bringen kann und es ist auch so ein bisschen, wie Schwabe gesagt hat, klar, ich hoffe, das geht da irgendwann bald mal wieder normal zu, sag ich mal, aber ich habe jetzt auch keinen Bock ständig in den sozialen Medien irgendwie so, so scheinheilige, äh, so scheinheilige Proteste davon Leute sehen hier. Gerade auf Instagram ist das diese Woche am Dienstag so gewesen, ja. irgendwie jeder so ein, so ein schwarzes Bild gepostet hat mit genau. Black Tuesday oder irgendwie sowas. Und wo ich mir denke, ach oh Leute, ey. Ja, was Was ein das? Ja eben. Oder jetzt hier auch diese, jetzt waren ja gestern vor allem in vielen Städten so Demos und so, und habt ihr bestimmt mitbekommen. Ne? <lacht> hm. Hey, Leute, ja, Message ist klar, aber was habt ihr jetzt dann? Warum bringt ihr euch da jetzt mit so auf? Klar, ihr wollt Solidarität zeigen und so, aber ja, lasst das Thema jetzt in Anführungszeichen doch einfach mal langsam. Was bringt euch das jetzt hier zu protestieren? Was bringt euch das hier zu protestieren, was da in Amerika abgeht? Obwohl das ja hier eigentlich, sage ich mal, in Anführungszeichen erstmal okay. ganz ordentlich läuft, sage ich jetzt mal. Klar, man will halt das Solidarität zeigen, das ist okay, das kann ich verstehen, aber ich kann, wie gesagt, nicht so tun, als ob ich jetzt noch ja. so mega hyper Interesse an diesem Thema habe. Also klar, es ist nebenbei mal so interessant zu fahren, was geht da jetzt ab? Aber ich fühle mich da nicht so beteiligt oder so. Also man, man kriegt das mit, man hört mal rein und so, aber. Ich muss es nicht andauernd um mich haben. Ich muss damit nicht um Nacht, umschattet werden und so. Genau. So sehr juckt mich das Thema halt leider nicht. Sorry dafür, aber das ist halt so. ich, ich, ich bin, da, bin auf jeden Fall noch nicht dafür ja. oder so. Ich bin nicht dafür.
0: Nein, so. Nee, eben, genau. Wenn man nichts dazu sagt oder äußert, man ist doch nicht gleich dafür. Das ist so dumm.
1: Mich aber. Uns ja. bei allen drei betrifft es sozusagen nicht direkt und da können wir nicht einen auf, ja, uns juckt es jetzt so übertrieben, was in den USA läuft oder wenn Trump mal wieder in seinen Ausraster da hat oder so, wenn es da irgendwie so abgeht. Ja, das kriegen wir hier mit, schön, das ist scheiße, aber, ne, was, ja, was sollen wir tun? Irgendwelche Hashtags und Bildern sind jetzt die eh keinen Sinn haben, bringt eh nichts, also naja.
0: Echt, ja. Ich wollte das nur noch hinzufügen, weil das, weil ich, ich habe halt einmal diese Woche gemerkt, dass diese Pause, die tut halt irgendwie gut. Das ist also ich, ich habe auch nicht so das Verlangen danach, so unbedingt nachzugucken, was so abgeht, ne? Mhm. Also, ja. Du hast noch nicht groß was du in der Welt verpasst. Das können wir dir schon mal sagen. Ja, solche Sachen, da frage ich ja dann meistens so vielleicht zwei, drei Tage später so, aber was ging mhm. ab, also äh, gibt es irgendwas Neues, Interessantes, so jetzt zum Beispiel auch Spiele, Games oder Filmserienseiten oder so. Aber da kriege ich dann halt auch auf YouTube.
2: Nee, da kommt ja da auch sowieso jetzt gerade nichts, die die, Eben, also äh, Fall, die, die, die verschieben ja jetzt alles wegen der Situation und so.
1: Das ja. ist auch schon eine Sache, wo ich schon denke, okay, ich verstehe den Punkt, ja klar, ja. man muss sich vielleicht gerade auch wirklich auf Wichtigeres äußern, aber muss man für die Leute, die das jetzt interessant finde, muss man sowas wirklich verschieben? Also ich finde es ja. nicht schlimm oder so, aber ist das jetzt wirklich, muss man das jetzt wirklich so machen? Also, denkt ihr das, wenn ihr jetzt hier diese ganzen Sachen verschiebt ja. oder so, also
0: bringt das was? Also, oder? Ja, ich glaube, das ist ganz klar eine Image-Sache. Also wenn man sich als ganz große Firma sich da jetzt einfach so wenn man gerade in diesem Land so betroffen ist davon, äh, sich da ganz normal weitermacht und so, ich glaube, das ist dann mehr so ein Image-Schaden und deswegen machen die das. Ja, würde ich jetzt persönlich wieder nicht so schlimm finden, weil... Ja, na, ich finde es ja auch ein bisschen kacke, dass so äh, verschoben wird, gerade jetzt, wohl halt so die hm. Zeit gekommen ist, ja, aber ist halt so. ist Muss man so hinterher fertig. Ne? Also, es gibt ja
1: wirklich Leute, die die Sony oder EA oder sowas jetzt wirklich so dafür richtig haten und so. Ach oh Gott, Alter, das, das ist dann ist schon dann wieder dann die dann nächste Zeit sind dann wirklich dann teilweise so Rassisten. Wie so eine Scheiße, verschiedenes. oder so, so. Gut, das ist natürlich... Das ist dann ja. Rassismus, ja. Also, ja,
2: also. ja, das gab's ja auch jetzt bei Nintendo. Die haben ja auch so einen kleinen Text geschrieben und oder, da gab's auch echt bekloppte Leute, die da mit diesem äh, Dex gekommen sind, dass nicht alle Pokémon... Der, das ist doch unwichtig bei dieser Situation, was, was, kommt, was sind das für Idioten, die das dann egal sind, das regt mich dann auf, wenn wenn eine Sache ist, wenn man sich damit nicht befest, befassen will, sich da raushalten will, aber wenn wenn man extra irgendwie Leute beleidigt, weil sie das dann jetzt gemacht haben und äh, halt ein Statement dazu raushauen und dann halt mit mit Sachen kommen, die überhaupt nicht wichtig in diesem Moment sind, das, das regt mich zum Beispiel auch, dass es dann halt Leute gibt, die dann extra dagegen gehen. Klar, man kann, äh, man kann es nicht cool finden oder man ist es egal oder so, aber dann extra unter solchen Texten dann nochmal ja. entweder Beleidigungen runterzuschreiben oder diese Hashtags
0: umzudichten und keine Ahnung, das ist auch scheiße. Ja, das ist wieder auf einer völlig anderen Ebene. Verschissen, mhm. dumm, ey. Naja.
1: Mhm.
0: Das hier ist wirklich so die große Aufregfolge, so wie
1: <lacht> du, äh, hier, du über Amerika. Ja.
2: Alter, Alter, dieses dieses Jahr, also ich will ja nicht sagen, es kann nicht schlimmer werden, aber was mich jetzt die paar Monate jetzt in diesem, diesem Jahr gezeigt haben, es kann immer schlimmer werden. Also Corona, Alter. jetzt das und ich warte nur drauf, dass noch was Schlimmeres passiert. Also, ich sag's
1: mal so, ich bin immer noch zufrieden mit diesem Jahr. Hallo, wir waren in, in Tokio, kann das, nicht. das ist ja. ein geiles Jahr, sorry. Also ja, das ja, das ja klar, das ist
2: das, das ist das Einzige, was bei mir jetzt gerade im Jahr halt noch das Positivste war.
1: Also sonst. Äh, aber für mich ja. ist das wirklich so positiv und geil gewesen, dass das für mich das andere, was jetzt die negativ ist, halt so ein bisschen überschattet. Und wenn man mich jetzt fragen würde, hey, wie war das
0: Jahr 2024 für dich? Sage ich geil.
1: Klar, sind okay. zwei noch passiert, aber hey, ich war ein fucking
0: toxisch. Für dich selbst war es geil. Ist ganz, ja. Das, das ja. sehe ich auch so. Mich hat es jetzt nicht so groß beeinträchtigt, das, auch das Corona und so. Ja.
2: Ja, Sepp hat das hier überhaupt nicht beeinträchtigt, außer halt jetzt das... Oh, ich Konzerne. muss in zwei Minuten, Minuten eine Maske aufsetzen.
1: Aber ja, <lacht> ja, so? Also. gut. Schön. Ja, das war heute ja. eine Folge, also. Schwabi, ey, jetzt, weißt du, jetzt weißt du übrigens, wie es mir ergangen ist, als wir über Star Wars, äh, Clone Wars ja. geredet. Ich denke mal, <lacht> die ging so ähnlich, oder? Ich glaube, aber das hier war länger, oder? Ja, ja, klar. Das, ey, das ja, war auf jeden Fall länger. Aber es war klar, das, wir mussten das gut besprechen, ausführlich, das war klar. Ja. Also, wie gesagt, haut raus, wie eure Meinung zu Tote Mädchen, <lacht> Wie zu eure Meinung zu totem Wie es nicht ist... Scheiße, Mann, ne? Haut da eure Meinung raus... Äh, ja, haut auch gern raus, was ihr noch zu der aktuellen Situation denkt, ob es euch da so ähnlich agiert wie äh, uns. Weil das, so viele Leute trauen sich das halt einfach nicht so zu sagen, dass denen das, ich sag in den Fizzeichen jetzt nicht
0: so sehr interessiert, aber die denken ja. halt, dass sie dann Angst haben, dass die irgendwie beschweren Warum werden. sollte man sich da nicht trauen? Ich verstehe es nicht. Ja. Also. Weil man Nein. dann halt von diesen Leuten angeschissen wird
1: mhm. Haut da mal eure Meinung raus und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit anderen Themen. Die <lacht> Positiver sind. Ja, ja. Nur mal wieder ein bisschen mehr Positivität verbreiten. Ja. Zählt, wie gesagt, bitte nach, wie oft wir in dieser Folge uns so gesagt haben. <lacht> Gut, dann würde ich sagen: Bis nächste Woche. Adios. Ciao. Bye, bye. Das ist
0: Chaos, Das Chaos. How oh.